0: động Hà Nội Trưa
1: chuyển động Hà Nội Trưa
0: xin được kính chào quý vị chúng ta lại cùng gặp nhau trong chương trình chuyển động Hà Nội trưa của đài phát thanh truyền hình Hà Nội và rất vui khi Lê thông và Quang Minh được tiếp tục đồng hành cùng quý vị thính giả trong chương trình trưa này Quý vị và các bạn có thể
2: cung cấp cho chương trình qua số điện thoại có hotline là 024-3773-6688 hoặc là fanpage chuyển động Hà Nội FM96 ngay từ lúc này. Bên cạnh đó thì đừng quên gửi những món quà âm nhạc
0: kèm theo lời nhắn gửi yêu thương cho bạn bè và người thân quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta thấy là thời tiết Hà Nội... Đã đẹp hơn rồi, dạ, chiều vâng. lòng người hơn Một buổi sáng ừ. thứ bảy với rất nhiều những điều đẹp đẽ cũng đã xuất hiện khi mà chúng ta thấy rằng trời bớt mưa đi Trên những quán cà phê, những hàng ăn thì mọi người đến ngồi và thưởng thức những bát phở và thưởng thức những cốc cà phê Sáng nay thì Quang Minh đã ừ. bắt đầu uh, một buổi cuối tuần với ngày trời không mưa gió như thế nào?
2: Dạ vâng, thực sự là sau khi mà thực hiện chương trình truyền động Hà Nội sáng ạ, thì qua ừ. mình cũng đã tranh thủ uh, đi bộ quanh của đài phát thanh truyền hình Hà Nội để có thể ăn một bát phở, sau đó thì ngồi cà phê th- th- anh Lê Thông ạ. Ừ. Và khi đó thì uh, mình ừ. quan sát thế là những cái hàng quán khá là đông đúc tuy nhiên thì mọi người vẫn là uh, tuân thủ những cái biện pháp 5K rất là rất là đáng mừng vì cái tín hiệu đó và những cái quán cà phê thì mọi người ngồi thực sự là rất thư thái để có thể tận hưởng một cái ngày cuối
0: tuần ừ. rất là đẹp trời như ngày hôm nay Vâng, đúng là thời tiết chiều lòng người cho nên là chúng ta luôn cảm giác yêu đời hơn vào những ngày như dạ thế này. Vâng. Khi mà thời tiết Hà Nội của chúng ta trở nên dịu dàng hơn, đặc biệt là trong một ngày cuối tuần như thế này, thì đó sẽ là một điều kiện thuận lợi để chúng ta có thể đi ngắm phố này, ừ. có thể tận hưởng những ly cà phê bên những người thân yêu của mình. Và đặc biệt là tôi nghĩ rằng đây là cảm giác mà rất rất nhiều người Hà Nội phải nói trong ngoặc kép là đã thèm từ rất là lâu rồi. dạ vâng Và ạ. hôm nay thì chúng ta mới có dịp. Thế nhưng mà thật là tiếc, tại vì trong lúc trò chuyện với Quang Minh tôi biết là Quang Minh từ rất là lâu rồi chưa biết đến hương vị của phở gà mà trong khi sáng nay tôi ăn một bát phở gà rất là ngon ừ, dạ, vâng Quang Minh thế nào? Tại sao bạn lại chưa ăn phở gà?
2: Ừ, bởi vì là có một điểm đặc biệt đó là Quang Minh không ăn được da gà à. Thế là nghĩ rằng là ăn phở gà thì chắc chắn là sẽ có da gà Tuy nhiên thì tự nhiên bây giờ nghĩ lại thì mình có thể yêu cầu họ lọc da phải không ạ? Đúng rồi
0: chính xác Thế nhưng mà đấy là cũng là một điều hơi thiếu sót Dạ vâng. Tại vì uh, thực ra ấy Ăn gà thì có một chút da nó cũng thơm hơn, béo hơn Và tôi nghĩ rằng là nếu như mà Quang Minh thử thì cũng sẽ rất là bị cuốn hút bởi món ăn này Một bát phở nóng của chúng ta có thêm một chút nước dùng thanh thanh cùng với những miếng thịt gà Quang Minh không thích da gà đúng không ạ? Dạ vâng Thì chúng ta yêu cầu phần đùi mà chúng ta được da ra Đấy, có rất nhiều cách để thưởng thức những món ăn ngon của Hà Nội Mà nếu như rằng là quý vị và các bạn có những chia sẻ nào Hãy cùng nhấc máy gọi điện về cho chúng tôi Số điện thoại của chương trình đó là 024-3773-6688 Thư ký Kim Anh của chúng tôi sẽ sẵn sàng tiếp nhận và kết nối quý vị cùng với chương trình Dạ vâng, mà không biết là ngày hôm nay thì uh, cuối tuần này thì anh Lê Thông
2: đã có kế hoạch gì chưa ạ? Ừ. Trong một cái dịp cuối tuần mà có lẽ là dịp uh, cuối tuần đầu tiên Sau
0: khi mà chúng ta những cái hàng quán được phép phục vụ trở lại ạ? vâng thưa quý vị quá trời những lịch ăn tôi thấy là (cười) từ suốt buổi sáng ngày hôm nay tôi đã nhận được rất nhiều lịch là ngày hôm nay sẽ đi hẹn ăn buổi trưa với tốt bạn A thế đến tối lại tôi còn có một lời mời đi ăn với tốt bạn B và tôi nghĩ rằng thôi coi như là những nỗ lực về việc giảm cân của mình từ nay cho đến lúc mà (cười) hết đợt này thì có lẽ rằng là cũng khó đây thế nhưng mà đây cũng là một niềm vui đúng không ạ chúng ta đã chờ đợi những ngày này quá là lâu rồi và tôi mong rằng là quý vị thính giả chúng ta cũng sẽ tận hưởng những ngày vui của mình những ngày cuối tuần bên những người thân yêu với những món ăn mà đã lâu rồi quý vị chưa được ăn hoặc không khí quây quần mà lâu rồi chúng ta chưa được thưởng thức Thì có lẽ rằng là như Quang Minh nói Chúng ta vui thế nhưng mà không quên việc là Ý thức để ừ. chấp hành dịch không xâm nhập trở lại thành phố Cũng là điều mà người dân của chúng ta nên nhắc nhở nhau Và đó cũng là hình ảnh mà sáng nay tôi thấy ạ Quán hàng mà chúng tôi đến ăn thì thấy rằng là mọi người, người cũng rất là ý thức Chọn người cách xa nhau để được không rồi. tiếp xúc gần Và bên cạnh đó thì ở trước quán ăn thì có một mã QR ừ. Được rồi, quét xác ạ đây cũng là điều mà tôi nghĩ rằng là mọi người đang làm rất là tốt ở thời điểm hiện tại.
2: Dạ vâng và con Minh để ý rằng là kể cả những cái hàng quán mà bình dân thì ạ, ừ. hàng quán vừa hè thì họ cũng có chuẩn bị cho mình những cái mã QR để có thể dán ở trước cửa cửa hàng. Ừ. Và mọi người thì cũng rất là chấp hành cái việc là quét mã QR như thế này để chúng ta dễ dàng trong cái việc là kiểm soát cũng như là
0: đề phòng những cái khả năng có thể xảy ra. Vâng, nguyên tắc 5K luôn luôn nhớ quý vị nhá Đó là những thông điệp đầu tiên mà Lê Thông và Quang Minh muốn nhắn gửi đến quý vị Trong chương trình truyền động Hà Nội trưa nay Bây giờ chúng ta sẽ dành thời gian đến với âm nhạc Một ca khúc mà đã rất lâu rồi Có lẽ rằng là nhiều quý vị thính giả chưa nghe Và Lê Thông ngày hôm qua khi bất giác nghe lại Thì rất muốn quý vị sẽ cùng lắng nghe với mình Và mời cả Quang Minh nữa Chúng ta dạ vâng. sẽ cùng lắng nghe tiếng hát của Trung Quân Idol với ca khúc Chót Yêu
3: trong giấc có chút yêu dấu chỉ làm chạm môi anh rồi vì em yêu chỉ yêu mùa ghé thôi có chút thương nhớ lan muốn nhẹ nhàng khi em yên say trong giấc thì có chút yêu dấu chỉ là mơ
0: chuyến bay mang số hiệu fm96 hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
1: hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024
0: 37736688 Vâng thưa quý vị thính giả chúng ta cùng quay trở lại với chương trình truyền động Hà Nội bây giờ sẽ là những tin tức do phóng viên của chúng tôi vừa cập nhật Thưa quý vị và các bạn, Ban tuyên giáo Trung ương, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025. Đánh giá cao chương trình phối hợp công tác, Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Bộ Tài nguyên và Môi trường, làm tốt hơn việc chỉ đạo, phổ biến, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng chính sách pháp luật của nhà nước trong công tác quản lý, sử dụng nguồn tái nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tài. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cũng cho rằng cần tích cực đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, kích động, gây cản trở việc thực thi pháp luật và phát triển kinh tế xã hội, triển khai đảm bảo quốc phòng an ninh gắn với quản lý sử dụng tái nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu
2: Yêu cầu giám sát chặt người dân về từ vùng dịch, chủ động theo dõi chặt chẽ người về từ các địa phương khu vực có dịch COVID-19 vừa hết giãn cách, nhất là từ các địa phương có số ca mắc COVID-19 cao. Đó là yêu cầu mới nhất của Bộ Y tế vừa gửi các tỉnh thành. Bộ Y tế cho biết các tỉnh thành phố khu vực phía Nam những ngày gần đây đã ghi nhận số lượng người lớn người dân di chuyển từ các địa phương này trở về quê, trong đó thì đã có nhiều f không. Bộ Y tế đề nghị các tỉnh thành theo dõi chặt chẽ người về quê, đồng thời xét nghiệm căn cứ tình hình thực tế của địa phương để cách ly phù hợp.
0: Thưa quý vị, bắt đầu từ 0 giờ ngày hôm nay thì thành phố Đà Nẵng cũng đã cho phép mở lại phần lớn những hoạt động chỉ tiếp tục dừng các dịch vụ làm đẹp vũ trường, karaoke, massage, casino... Nhà hàng dịch vụ ăn uống được phép hoạt động ăn uống tại chỗ, thế nhưng không quá 50% công suất. Các phòng tập gym cũng đã hoạt động trở lại, tuy nhiên thì các cơ sở muốn hoạt động trở lại này đều phải có thiết bị quét mã qr, có phương án phòng chống dịch bệnh. Đà Nẵng cũng xác định hiện nay thành phố đang ở cấp độ 2 của nguy cơ dịch bệnh. Thành phố cũng sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể việc thực hiện nghị quyết số 128 về thích ứng an toàn linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19.
2: Tối ngày hôm qua, tại Thừa Thiên Huế đã có mưa lớn. Tuy chưa gây ra ngập lụt nhưng mưa xối xả đã gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Dự báo từ chiều ngày hôm nay, Thừa Thiên Huế và một số tỉnh thành khác của khu vực Bắc Trung Bộ sẽ có mưa to, có nơi mưa rất to trên diện rộng. Bên cạnh việc đảm bảo an toàn hồ đập, chính quyền địa phương đang triển khai các biện pháp phòng chống sạt lở đất, lũ ống, lũ quét có thể xảy ra, đồng thời đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong bối cảnh ứng phó với bão lũ.
0: Vâng thưa quý vị, đó là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật cho quý vị trong đầu giờ của chuyển Động Hà Nội trưa ngày hôm nay. Và trong suốt thời gian chương trình diễn ra, nếu như quý vị thính giả có thêm những thông tin nào muốn phản ánh đến chương trình hoặc là muốn cung cấp thêm những thông tin những giai điệu âm nhạc thì chúng tôi sẽ đáp ứng cho quý vị ở số hotline quen thuộc của chương trình đó là 02437736688 hoặc trên trang fanpage chính thức của chúng tôi, Chuyển động Hà Nội FM96. Dạ
2: vâng và Lê Thông thân mến, không biết là trong những ngày gần đây khi mà anh Lê Thông lướt trên mạng xã hội, à, đặc biệt là những mạng xã hội như kiểu là Facebook hay là Instagram, ạ, à, thì không biết là anh Lê Thông có bắt gặp những cái câu, uh, những cái câu status hay là những cái cuộc hội thoại bông đùa của những bạn trẻ uh,
0: mà được pha lẫn một chút giữa tiếng Việt với tiếng Anh không ạ? À? Uh, tây ta lẫn lộn đúng không ạ? Dạ vâng, chính giác đấy ạ. Tôi cũng đã gặp rất nhiều những status như vậy rồi và có thể nói rằng là Vui thì có vui đấy Thế ừ. nhưng mà đằng sau đó tôi cũng có những suy nghĩ riêng của mình về vấn đề này Và ngày hôm nay thì Lê Thông cùng với Quang Minh Muốn mời quý vị chúng ta cùng đến với hot trend của ngày hôm nay Đó là giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt Quang Minh này không biết là đối với Quang Minh Thì tiếng Việt của chúng ta trong sáng tươi đẹp như thế nào Thông qua những bài tập mà hiện tại tôi thấy là Quang Minh cũng đang nghiên cứu
2: ừ, Dạ vâng ạ, thực sự là Quang Minh cảm thấy rằng là uh, Tiếng Việt và Cụ thể hơn đó chính là chữ quốc ngữ là một trong những cái di sản văn hóa của Việt Nam Và cái điều đó làm cho dân tộc của chúng ta rất là tự hào Bởi vì là cái tiếng Việt của chúng ta là vô cùng phong phú đa dạng Và nó có cái, theo như con minh được đọc một cái nghiên cứu đó Thì là tiếng Việt nó có cái tỷ lệ phần trăm về ngữ Có nghĩa là cái cái, cái phần trăm
0: mang cái ý nghĩa của nó ạ là gần như là trong nhóm cao nhất thế giới đấy ạ vâng ờ, có rất nhiều những người bạn nước ngoài đã trả lời trên truyền hình rằng là ôi tiếng việt thật là khó làm sao để có thể học được tiếng việt ở trường của lê thông là trường đào khoa học xã hội và nhân văn trước đây khi mà tôi học thì cũng có trò chuyện với một số bạn du học sinh lào ừ. các bạn ấy thực ra thì nếu như mà nhìn bên ngoài chúng ta cũng không có phân biệt được dạ, đó vâng, là ạ. các bạn ấy là du học sinh hay là người việt nam tại vì họ cũng rất là giống chúng ta dạ vâng đặc biệt là các bạn nói tiếng việt cũng rất là giỏi ừ. thế thì khi mà lê thông phỏng vấn các bạn thì các bạn mới nói rằng thực ra là tiếng việt của các bạn học khó lắm đấy. Ừ. thế nhưng mà Việc được giảng dạy học trực tiếp và nói chuyện với những người Việt Nam Thì đã giúp cho các bạn ấy có thêm động lực để tìm hiểu về tiếng Việt Thế nhưng mà quý vị có biết không trong mấy ngày gần đây thì ở Trên mạng xã hội chúng ta thấy là có một trend Trend ừ. tức là xu hướng thưa quý vị là việc sử dụng lẫn lộn giữa tiếng Việt và tiếng Anh Thực ra thì những câu này được biến tấu hài hước mà cộng đồng mạng sử dụng Theo một phát biểu của một nữ ca sĩ Vâng Ờ, có một sự thật là chúng ta đang phải nhìn nhận đó là không phải tới thời điểm hiện tại thì những trường hợp như vậy mới được dân mạng đưa lên thành một trào lưu. Mà trước đó thì cũng có rất nhiều những trường hợp tương tự như vậy rồi.
2: Dạ vâng, cũng đúng như là anh Lê Thông vừa chia sẻ đấy ạ. Mấy ngày vừa nay thì uh, trên Facebook hay là TikTok, này, Instagram thì những cái clip vui và những cái câu nói sử dụng một lúc hai cái ngôn ngữ như thế này đã diễn ra khá là phổ biến. Ừ. Nhiều người thì đăng tải những cái dòng trạng thái cảm xúc lên mạng xã hội theo trào lưu uh, nhưng lại không mảy may tìm hiểu vì sao lại được nhiều người đăng tải
0: đến như vậy ừ. Uh, những người làm nghề content trong thời điểm này thì họ cũng đang uh, bắt trend này, tức là ừ, đang dạ vâng theo ạ. kịp xu hướng này. Uh, tại vì sao lại như vậy? Tại vì đối với mạng xã hội thì những gì là từ khóa, những gì là hot nhất thì sẽ luôn luôn được hiển thị lên trên dạ ưu dạ tiên vâng, như vậy. Ạ. Uh, tuy nhiên thì sâu xa đó thì để làm sao nhỉ? Chúng ta sẽ nói cho quý vị thính giả bằng cách đưa ra một ví dụ. Ừ. Quang Minh thân mến, uh, thông thường thì chúng ta sẽ chào hỏi nhau là xin chào Quang Minh. Ngày hôm nay thì uh, Quang Minh có khỏe không? Ừ. Thế thì thông thường nếu như mà viết sang tiếng Anh thì có lẽ rằng là Quang Minh đã biết rồi. Dạ vâng. Thế nhưng mà gọi là chúng ta bắt kịp xu hướng thì sẽ nói rằng là xin chào quang minh uh, thư đây anh có khỏe không và thư đây trong tiếng anh có nghĩa là gì thưa quý vị có nghĩa là ngày hôm nay dạ vâng ạ thế nhưng mà cái cách chơi chữ này của các bạn trẻ trên mạng xã hội mấy ngày gần đây uh, đang làm cho chúng ta phải thực sự suy nghĩ vì sao những người trẻ lại bắt trend này uh, có phải đây là một việc làm mà các bạn ấy cố tình hay không hay là chỉ là một trong số những trend mà uh, không phải nghĩ ngợi gì nhiều quang minh Quang Minh thấy những ví dụ như Lê Thông vừa chia sẻ thì nó như thế nào?
2: Ừ, thực sự là mình cũng đầu tiên là mình cảm thấy uh, nó khá là buồn cười ừ. uh, bởi vì là rõ ràng là những một trong một số những cái trường hợp mà mình thực sự là không cần thiết là cần phải cho những cái từ tiếng anh vào mà đối với con Minh thì uh, cho những cái từ tiếng anh vào khi nó là những cái thuật ngữ thuật ngữ chuyên ngành này hoặc là nó là những cái từ mà không thể có một cái từ tiếng việt nào thay thế chính xác còn uh, khi mà chúng ta dùng như cái anh Lê Thông vừa chia sẻ đó là uh, từ đây uh, anh cảm thấy khỏe không <cười> như thế ạ uh, thì
0: uh, thực sự mình cảm thấy uh, vừa Vừa buồn và vừa cười Đúng đấy á. đúng ạ chính xác là như vậy Tôi nghĩ rằng là đối với những người yêu tiếng Việt Những người tìm hiểu kỹ về ngôn ngữ học Thì có lẽ rằng đây là một trong số những hiện tượng Mà không phải thời điểm này mới xuất hiện dạ, Thưa quý vị trước đây thì cũng đã có rất nhiều những bài báo Phân tích về những cái tên âu hóa ừ. Trong các biển bảng của Việt Nam Trong cách dùng từ của một số những nghệ sĩ Khi mà ở các chương trình truyền hình Quý vị thấy là một số nghệ sĩ họ có dùng Giữa tiếng Việt và tiếng Anh sen lẫn Thành ra đối với những người kỹ thuật viên Họ phải làm theo đúng chức năng nhiệm vụ đó là phải dịch thuật để cho khán giả có thể hiểu được Tôi nghĩ rằng đối với những người trẻ thì việc tiếp nhận những luồng văn hóa này thì nó cũng đơn giản Thế nhưng ở sâu xa đằng sau đó với một người yêu tiếng Việt thì đó lại là một sự đáng phải suy ngẫm Ở trên thực tế thì dù là một trò lưu thế nhưng mà cũng đã đến lúc chúng ta cần phải nghiền ngẫm kỹ lưỡng về việc là sử dụng ngôn ngữ như thế nào hợp lý, không bị Tây hóa đến mức không cần thiết và buồn cười đến như vậy.
2: Dạ vâng ạ, thực sự là để mà nói rằng là chúng ta sử dụng như thế nào thì đúng đắn thì nó cũng là một cái câu hỏi khá là lớn mà mỗi người cần phải tự tìm ra câu hỏi, câu trả lời cho mình. Tuy nhiên thì nói đến đây thì Quang Minh lại nhớ đến một nhà văn mà Quang Minh rất là yêu thích là nhà văn Trần Thu Trang, một nhà văn nổi tiếng của Việt Nam và Quang Minh thì đã theo dõi cô từ rất là lâu rồi từ những năm tháng học cấp 2. Thì uh, cô là một người mà uh, rất là hoạt động sôi nổi trong cái việc là giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt đấy ạ. Dạ vâng. Thì uh, Quang Minh thì có trích lại ở đây, đó chính là 10 quy tắc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt mà ừ. nhà văn Trần Tu Trang đã chia sẻ và cô thì đã ghim cái bài viết này trên trang đầu tiên của cái trang website của cô à, và cô nói rằng là đây chỉ là những quy tắc rất cơ bản, mong các bạn cố gắng làm theo và phổ biến cho càng nhiều người càng tốt. Ừ. Thay mặt tiếng Việt mình xin chân thành cảm ơn. 10 quy tắc mà cô đưa ra, đầu tiên đó chính là chữ đầu câu phải viết hoa. Thứ hai là tên riêng phải viết hoa. Ừ. thứ ba là hai chữ tiếp nối nhau chỉ cách nhau một khoảng trống. Thứ tư là dấu chính tả như là dấu chấm, dấu phẩy, dấu hỏi, dấu chấm than hay là dấu ba chấm ừ. Luôn đi liền với ký tự đằng trước và cách ký tự sau một ký tự trống. Ừ. Thứ năm là tránh làm biến dạng từ theo phong cách thiếu nghiêm túc và khó hiểu Thứ sáu là chỉ viết tắt khi thực sự cần thiết Thứ bảy là hạn chế sử dụng tiếng nước ngoài trừ khi là không có từ tiếng Việt thay thế Thứ tám là viết đủ ý rồi hãy chấm câu, sử dụng dấu phẩy khi có nhiều câu ý Thứ 9 là chia đoạn và cách dòng nếu viết dài. Và cuối cùng là tra từ điển tiếng Việt nếu chưa chắc chắn. Và Quang Minh đã đọc cái uh, 10 cái quy tắc này từ những năm mà Quang Minh học lớp cấp 2 nữa ạ. Ừ. Và đến tận bây giờ sau hơn mười mấy năm thì Quang Minh vẫn áp dụng và cũng như là nằm lòng 10 cái quy tắc này. Uh, để không chỉ là uh, vừa rồi thì gần như là những cái quy tắc ở trong cái việc là chúng ta trong
0: cái văn bản viết ạ. Ừ. Tuy nhiên thì uh, uh, trong văn bản nói thì chúng ta cũng áp dụng những cái điều đó ạ. Vâng. 10 uh, quy tắc mà Quang Minh uh, vừa chia sẻ đến từ uh, nhà văn mà Quang Minh rất là yêu mến Thì uh, quý vị thấy là nó cũng rất là gần gũi dạ vâng. Thực ra đối với những người mà đã thuần thục về quy tắc viết Và đặc biệt là những người mà yêu chính tả, ừ. yêu tiếng Việt Thì hầu như ai cũng có thể làm được Tuy nhiên thì tiếng Việt của chúng ta quá phong phú Tôi còn nhớ là trong chương trình Vua tiếng Việt Thì uh, uh, Tiến sĩ khoa học Đoàn Hương cô dạ đã vâng. có chia sẻ rằng là Thực ra đến những người giám khảo như chúng tôi ngồi trong chương trình này Có lúc còn sai dạ vâng, Chứ đừng nói ấy. là Những người chơi chính vì thế mà tiếng Việt để mà tìm ra được một vị vua của tiếng Việt thì rất khó Thế nhưng để có thể làm chủ được tiếng Việt thì tự thân chúng ta cũng có thể làm chủ được Bằng việc chúng ta sẽ tìm hiểu những quy tắc như là Quang Minh nói Hay là đơn thuần hơn là chúng ta hãy tôn trọng tiếng Việt bằng việc là chúng ta sử dụng đúng lúc, đúng hoàn cảnh Để có thể đảm bảo là tiếng Việt của chúng ta giữ được sự trong sáng của nó Và nói đến đây thì thưa quý vị những ngày vừa qua thì ca sĩ Hương Tràm cũng đã có một clip trả lời phỏng vấn trên truyền hình được chia sẻ lại thôi trên mạng xã hội TikTok thì cô có chia sẻ và khiến cho những người hâm mộ, những người theo dõi cô rất là yêu thích Mặc dù cô đã ở Mỹ từ rất lâu thế nhưng khi trả lời phỏng vấn thì Hương Tràm vẫn nói tiếng Việt rõ ràng và không chêm thêm những ngôn ngữ khác Cô nói thế này Tràm muốn mọi người tự hào thêm về tiếng Việt, tiếng Việt của chúng ta là ngôn ngữ có dấu, khi thay đổi dấu thì lại mang nhiều nghĩa khác nhau Tràm thấy yêu điều này, đó là ngôn ngữ mà đặc biệt ở một số nước không có Tiếng Anh cũng không có. Đây cũng là điều mà Tràm cảm thấy tự hào nhất khi trở thành một nghệ sĩ là một người phụ nữ Việt Nam trên đất nước này.
2: Dạ vâng ạ. Có lẽ là những chia sẻ của Hương Tràm thì cũng làm cho chúng ta yêu tiếng Việt hơn ừ. và làm cho chúng ta cũng có ý thức trong cái việc là sử dụng tiếng Việt trong cái ngôn ngữ viết hay là trong cái việc giao tiếp của
0: chúng ta hàng ngày phải không ạ? Vâng. Và đó có lẽ là cũng là những điều mà tự bản thân mỗi chúng ta khi mà lắng nghe hoặc là tìm hiểu những trend tức là những xu hướng trên mạng xã hội dạ vâng. thì chúng ta cũng cần phải quan tâm. Tôi biết rằng là trong đó có vô vàn Những người bạn của tôi có đăng những status như vậy Thế nhưng mà thực lòng tôi muốn nói rằng là Những status như vậy không nên duy trì dài Có lẽ rằng là đã đến lúc Chúng ta cũng cần phải nghiền ngẫm lại xem Việc chúng ta đánh mất bản sắc Có đi kèm với việc là chúng ta không làm cho tiếng Việt trở nên trong sáng hơn Âu hóa bằng những từ ngữ không cần thiết hay không Có lẽ đó là câu trả lời dành cho mỗi người Còn bây giờ thì có lẽ rằng là ca khúc Thương ca tiếng Việt của Mỹ Tâm Cũng chính là những lời nhắn Mà Quang Minh Lê Thông muốn gửi đến quý vị ngay bây giờ
4: Trong bài thơ có người xưa chính phủ mỗi mọi món đời chờ chính phủ hóa đã rồi lời ca vẫn còn Tiếng Việt còn trong mỗi người Trong mỗi người, hồn Việt mình.
0: an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96. Vâng thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục chương trình truyền động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay cùng với những thông tin quốc tế. Chính phủ Anh sẽ nới lỏng quy định hạn chế số lần vận chuyển hàng hóa của tài xế xe tải người nước ngoài. Sự điều chỉnh này để có thể ứng phó với cuộc khủng hoảng Ý cung ứng trước dịp giáng sinh năm nay theo quy định hiện hành tài xế xe tải là công dân các nước thành viên của Liên minh châu Âu EU được thực hiện hai chuyến nhận và trả hàng trong vòng 7 ngày sau khi đến anh Tuy nhiên thì quy định mới dự kiến áp dụng trước giáng sinh sẽ cho phép tài xế của EU vận chuyển hàng hóa không giới hạn trong thời hạn là 2 tuần với quy định mới này thì anh sẽ có thêm hàng nghìn tài xế xe tải để vận chuyển hàng hóa
2: Philippines đã bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 cho thanh thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi, có đủ điều kiện kể từ ngày hôm qua, mục đích là nâng, tận, nâng cao tỷ lệ tiêm chủng của cả nước cũng như chuẩn bị mở cửa trường học. 60 thanh thiếu niên đầu tiên tại Manila đã nhận được liều vaccine Pfizer, dự kiến sẽ có nhiều vaccine hơn trong những tuần tới đây. Bộ Y tế Philippines cũng cho biết nước này đang phải đối mặt với tình trạng thiếu vaccine, phân đấu tiêm đủ vaccine COVID-19 cho tất cả trẻ vị thành niên. Cuối tháng trước, thì Philippines đã phê chuẩn sử dụng vaccine của hãng Pfizer và Moderna để tiêm cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên tại nước này. Cho đến nay, thì gần 80% dân số trưởng thành ở thủ đô Manila đã tiêm đủ
0: 2 mũi vaccine ngừa COVID-19. Thưa quý vị, vào dạng sáng nay, thì Trung Quốc đã phóng tàu vũ trụ Thần Châu 13 mang theo 3 phi ảnh ra lên mô đun lõi của trạm không gian thiên cùng. Đây là chuyến bay cuối cùng trong chuỗi sứ mệnh xây dựng trạm vũ trụ trong năm nay và cũng là nhiệm vụ cuối cùng. Trong 6 lần phóng của giai đoạn thử nghiệm các công nghệ cốt lõi trên trạm vũ trụ của Trung Quốc, Thần Châu 13 mang theo 3 phi hành gia gồm Trác Trí Cương, Vương Á Bình, Diệp Quang Phú với nhiệm vụ xây dựng trạm vũ trụ Trung Quốc. Trong đó, thì Trác Trí Cương là người Trung Quốc đầu tiên để lại dấu chân trong không gian, đưa sứ mệnh đưa người vào vũ trụ của tàu Thần Châu Bảy vào năm 2008. Diệp Quang Phú là người lần đầu bay vào vũ trụ và Vương Á Bình là nữ phi hành gia đầu tiên có mặt trên trạm vũ trụ và bước ra ngoài không gian của Trung Quốc. Tàu Thần Châu 13 được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Trường Trinh 2F từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tử Tuyền thuộc tỉnh Cam Túc ở Tây Bắc Trung Quốc. Đây cũng là tàu vũ trụ thứ hai trong số 4 đợt phóng tàu vũ trụ theo kế hoạch đưa các phi hành gia lên xây dựng trạm vũ trụ thiên Cung, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2022.
2: Kính thưa quý vị và các bạn, ít nhất 41 người thiệt mạng và 52 người khác bị thương trong vụ nổ lớn xảy ra ngày hôm qua tại một thánh đường Hồi giáo ở thành phố Kandahar. Một nhân chứng cho biết đã xảy ra tổng cộng 3 vụ nổ, trong đó thì có một vụ xảy ra ở cổng chính dẫn vào thánh đường, một vụ ở khu vực phía nam của thánh đường và một vụ ở khu vực các tín đồ tẩy trần. Nguyên nhân các vụ nổ đang được điều tra, theo người phát ngôn Bộ Nội vụ của chính quyền Taliban, vụ nổ này đã có khả năng gây ra nhiều thương vong do thời điểm xảy ra vụ nổ nhiều tín đồ đang cầu nguyện. Trước đó vài ngày, thì một vụ nổ đánh bom liều chết cũng đã xảy ra tại Thánh đường Hồi giáo ở thành phố Kunduz, khiến hàng chục nghìn người bị thiệt mạng. Tổ chức, tổ chức nhà nước Hồi giáo IS đã tự xưng và thừa nhận gây ra vụ tấn công này
0: vâng thưa quý vị đó là những tin tức mà phóng viên của chúng tôi vừa cập nhật à, thưa quý vị và các bạn thân mến bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của chương trình truyền động hà nội ngày hôm nay chúng tôi muốn cùng với quý vị chúng ta tìm hiểu về những ký ức của thủ đô hà nội buổi sáng ngay quang minh có cùng với quý vị và lê thông tìm hiểu về Câu hỏi đó là vì sao mà lại có Hà Nội 36 phố phường? Thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ cụ thể hơn bằng việc mời quý vị thính giả chúng ta đến với một con phố sang nhất của thủ đô. (cười) Không biết là đã bao giờ quý vị và các bạn chúng ta để ý rằng là Hà Nội của chúng ta không có phố hàng vàng mà lại có phố hàng bạc và sau đó là hàng đồng hàng thiết hay không ạ?
2: Dạ vâng ạ, thực sự là Quang Minh cũng nói đến đây thì Quang Minh cũng hơi thắc mắc đi ạ, tại sao chúng ta lại không có hàng vàng. Thế nhưng mà thưa quý vị và các bạn, phố Hàng Bạc bây giờ không thiếu gì vàng và tất nhiên là có rất là nhiều bạc rồi ạ. Thứ kim loại quý đã được định danh cho phố và cũng là nơi có nhiều điểm đặc trưng của phố giá Hà Nội. Hàng Bạc thì còn có khá nhiều những ngôi nhà xây theo lối cũ, kiểu trồng diêm phía trên là mái nhà lợp ngói kiểu cổ điển, nếu như mã mây là... Con phố có rất là nhiều nhà cổ bậc nhất Hà Nội thì hàng bạc cũng không kém là mấy. Hình ảnh những cái mái ngói lô xô từ trên cao trông có thể là
0: chúng ta có thể thấy rất là nhiều ở hàng bạc đấy ạ. Vâng, thưa quý vị lần đầu tiên mà Lê Thông lên đến hàng bạc đấy ạ, tôi bị bất ngờ. Vâng, vì con phố này có một chút sự gọi là rất là hoài cổ. Dạ vâng. Vâng. Tuy nhiên thì bên cạnh đó lại lấp lánh lấp lánh sáng lên bởi vì có những hàng bạc. <cười> dạ vâng. Hàng bạc theo đúng nghĩa đen đấy ạ Và tôi cùng với người bạn của mình đã đi dọc con phố này Và thấy rằng đúng là con phố này Phải gọi là con phố thuộc vào hạng sang tại ừ. vì nơi đây có rất nhiều Những hàng nghề liên quan đến Chính một trong số những Cái tên thật về dạ con vâng. phố của nó Đó chính là hàng bạc và như quý vị cũng biết rồi thì Hà Nội đất chật người đông, nhà cửa san sát, ngõ phố thì nhỏ hẹp tối tăm. Thế nhưng cơ bản là các ngôi nhà mặt phố cũng không quá hẹp, thường thì là rộng khoảng 3 mét. Và hàng bà có lẽ là con phố mà có nhiều ngôi nhà nhỏ nhất ở Hà Nội. Phố có rất nhiều ngôi nhà bề ngang, chỉ khoảng 2 mét thôi, thậm chí là chỉ hơn 1 mét và những ngôi nhà này thì giống hệt như những bao diêm thôi quý vị. Với bề ngang thì rất là bé, bề dọc thì sâu hút và con ngõ thì tối om. Có rất nhiều nhà có diện tích bề ngang cực hẹp, thế nên khi mà chúng ta đi qua con phố này sẽ có cảm giác như là thấy những căn nhà xếp hình đồ chơi của trẻ nhỏ, một chút gì đó khá là thú vị. Ừ. Dạ
2: vâng ạ, à. nói đến đây thì con mình nhớ đến một cái căn nhà đó là căn nhà số 11 hàng bạc. Ừ. Đó là một hàng muốn diêu thanh Lê Thông. Con mình thì có một <cười> cái tâm hồn ăn uống cực kỳ cao nên là rất là nhớ. À, và cái căn nhà đó thì cái mặt tiền nó chỉ khoảng tầm hơn 2 mét một chút thì ạ thế nhưng mà nó lại rất là dài đúng như là cái hình bao diêm như anh Lê Thông vừa miêu tả đấy ạ. Dạ vâng và dù nhà cửa chật hẹp là như thế tuy nhiên thì hàng bạc lại có rất là nhiều những cái con phố sầm uất. Hàng bạc thì có một lịch sử lâu đời với định danh là nghề làm bạc nổi tiếng từ mấy trăm năm trước. Ngay cả người nước ngoài khi xưa lúc đi qua hàng bạc cũng ấn tượng với nghề làm bạc và buôn bán ở đây. Một người Pháp từng viết về phố như sau: "Phố đó là một trong những phố đẹp nhất của Hà Nội. Những người đổi bạc ngồi xếp bằng tròn trên chiếc sập trong cửa hàng." trước mặt là những trồng sâu tiền kẽm và đồng một chiếc giường nhỏ họ là những người thợ đúc đây ừ. là những chia
0: sẻ bởi hot viết năm 1886 giả dạ vâng thưa quý vị và hàng bạc ngày nay thì là một trong số vài con phố hiếm hoi của phố cổ hà nội còn giữ được nghề định danh của mình phố thì có rất nhiều cửa hiệu buôn bán vàng bạc đúng là như vậy Tôi đã choáng ngợp khi mà đến đây ừ. nhìn thấy rất rất nhiều những cửa hàng san sát nhau. Từ đầu đến cuối con phố này thì các cửa hàng liền kề nhau tấp nập kẻ bán người mua. Phố hàng bạc thì buôn bán chế tác bạc vàng cùng với những kim loại quý. Và thời mở cửa còn có thêm các công ty lữ hành khách sạn, quán ăn. Thế nhưng nhiều nhất vẫn là hàng bạc có truyền thống ở đây rất là lâu đời. Tôi đã từng thấy những đoàn khách quốc tế họ ừ, vào đây. Có thể là họ không mua những sản phẩm này. Thế nhưng họ tìm hiểu. Và thật đặc biệt là những người dân ở trên con phố này họ nói ngoại ngữ rất là tốt
2: Dạ vâng chính xác ạ. và Quang Minh cũng thương anh Lê Thông là cái vòng mà Quang Minh đang đeo ấy ạ Thế là à... chính là mua ở hàng bạc đấy ạ Và ừ. khi đó thì mình mình chỉ nghĩ rất là đơn giản thôi ạ Mua bạc thì lên hàng bạc và đã chọn <cười> cho mình được một cái vòng rất là ưng ý Thưa quý vị và các bạn là phố cổ thì hàng bạc từng có đến 3 và 4 ngôi đình trên một đoạn phố không quá dài Nhưng bây giờ thì chỉ còn đình kim ngân ở số nhà 42 hàng bạc là đáng kể Ngôi đình này thì cũng khá là đặc biệt khi khảo sát những ngôi đình trong phố cổ Hà Nội thì chúng ta đều thấy rằng là chúng đã được trùng tu các cột gỗ trụ thì hầu hết đã được thay mới. Thì may mắn là đình Kim Ngân thì vẫn còn giữ lại được một số cột trụ bằng gỗ lim đỏ, cổ rất là cổ xưa. Và đình Kim Ngân có từ thế kỷ thứ 16, thờ ông Tổ nghề Bách nghề là hiên viên. Nếu trong phạm vi phố cổ,
0: đây là một trong những ngôi đình có diện tích lớn nhất vâng thưa quý vị và trong quá trình làm báo cũng như là trong quá trình từ thời mà học sinh viên của mình đến khi mà tác nghiệp thì tôi cũng đã may mắn có dịp chứng kiến ở đây đó là một điều thú vị vào những tối thứ hai thứ sáu trong tuần chính tại ngôi đình này thì cũng có biểu diễn ca trù một loại hình văn hóa đặc sắc của người việt tôi nhớ khi đó khi mà đi làm phóng sự thời điểm đó đã phải đến hơn 10 giờ đêm tôi mới bắt đầu từ trên phố để đi về dạ vâng ạ và tôi thực sự ấn tượng tại vì những người biểu diễn ca trù lại là chính là những bạn rất là trẻ oh. và Có một điều rất đặc biệt là như vậy Và đó cũng chính là một nét đẹp văn hóa Mà có lẽ rằng đối với những du khách đã ghé thăm nơi đây Khi mà lắng nghe tiếng ca trù trầm bổng Lúc thanh lúc nhẹ cùng với lại tiếng đàn tiếng phách Thì sẽ khiến cho người ta như lạc vào một mê cung Và cảm thấy rằng Mình đang sống lại những thời kỳ Mà phố cổ ở Hà Nội Đặc biệt là phố Hàng Bạc hương thịnh nhất thời ấy
2: Dạ vâng ạ, à, Quang Minh cũng được biết rằng là ở cái khu vực Hàng Bạc thì uh, đó cũng chính là cái khu vực uh, sinh hoạt của cái câu lạc bộ ca trù câu Đạo quán đấy ạ. À. Ừ. Dạ vâng, và những người bạn uh, ngoại quốc của Quang Minh mà hiện tại đang sinh sống ở Hà Nội ạ à, thì họ cũng rất là thích những cái thể loại âm nhạc cổ truyền của Việt Nam và trong đó có ca chủ và nếu mà không có đại dịch COVID-19 thì thường là cuối tuần sẽ có những cái buổi biểu diễn ca chủ ở đây và thu hút được rất là nhiều những cái vị khách nước ngoài, họ đến đây để họ có
0: thể xem những cái, những người ca nương ở uh, hát những cái bài ca ca chủ rất là hay về hà nội đấy ạ có một vài người bạn của tôi nói rằng là khi mà lắng nghe ca trù hoặc là xem những loại hình biểu diễn truyền thống xem trực tiếp đấy ạ, dạ họ vâng. cảm thấy đã tai hơn dạ vâng và, chính xác vì sao lại cảm thấy đã tai hơn tại vì họ được xem trực tiếp và cảm thấy rằng là sự tập trung của mọi người cùng với những người xung quanh cộng hưởng lại nó dạ nên vâng. một cái bầu không khí rất là tuyệt vời còn nhiều người thì nói với tôi rằng là khi mà xem qua truyền hình thì chưa lột tả hết được dạ vâng, và điều đó là đúng thôi thưa quý vị âm nhạc chúng ta phải thưởng thức trực tiếp giống như nhiều người nói rằng là ví dụ như muốn hay thì phải đến tận nơi đúng không dạ vâng, thì chúng thì ta xác. mới có thể thấy được là âm nhạc cổ truyền truyền thống của Việt Nam nhất là khi được biểu diễn ở những con phố của Hà Nội trong những ngày cuối tuần như thế này thực sự rất rất tuyệt vời
2: dạ vâng và con mình nghĩ rằng là những cái uh, dụng cụ những cái uh, âm nhạc ở trong ca trù ừ. ví dụ như là phách hay là chống chầu đấy ạ thì chúng ta phải cảm nhận một cách trực Và trực tiếp thì mới có thể lột tả được hết Cái cảm nhận, cảm xúc mà chúng ta nhận được Còn nếu mà thu âm hay là quay clip lại Thì
0: nó cũng chỉ được một phần thôi ạ âm nhạc bây giờ thì có nhiều sự hỗ trợ thế nhưng mà âm nhạc truyền thống thì luôn luôn lay động cho người ta từ những nhịp phách đầu tiên dạ giảm vâng, bớt giống như quang minh nói vậy và thưa quý vị có một điều đặc biệt nữa mà chúng tôi muốn chia sẻ con phố hàng bạc này đó là cũng đã có rất nhiều danh nhân ở hà nội từng sinh sống ở con phố này có thể kể đến những cái tên như là vũ trọng phụng vũ đình liên hay là đoàn trần nghiệp một điều thú vị nữa đó là nơi đây cũng chính từng là trụ sở của sở chỉ huy trung đoàn thủ đô trong những ngày kháng chiến chống pháp thủ tướng phạm văn đồng và đại tướng võ nguyên giáp khi ấy từng ở đây một thời gian ngắn Và chính ngôi nhà số 86 ở con phố này là nơi tổ chức lễ cưới của Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Dạ vâng có thể thấy rằng là Hàng Bạc là một cái con phố mà rất
2: đặc biệt đối với rất là nhiều người phải không ạ dạ. Và ngay như bây giờ thì Hàng Bạc không chỉ là bán mình bạc nữa Mặc dù là cũng có rất là nhiều những cái hàng bán bạc Nhưng mà theo như Lê Thông chia sẻ thì cũng có những cái công ty lũ hành này ừ. Hay là những cái món ăn mà rất là ngon ở Hàng Bạc mà quý vị có thể thưởng thức Ví dụ như là bún riêu như con mình vừa chia sẻ này Hay là quán chè Hàng Bạc thì cũng
0: là một quán chè rất là nổi tiếng đấy ạ Ôi thế thì hôm nào tôi phải xin Quang Minh một vài những địa chỉ như vậy Tại vì Lê Thông thì chưa được ăn những món ăn trên hàng bạc bao giờ Tôi mới chỉ đi lên đó đúng là ừ. để tìm uh, một cặp nhận cưới oh. cho những người bạn của mình <cười> Chứ còn tôi chưa bao giờ được ăn những món ăn trên này Tại vì lên đến đây thì chỉ mãi miết chúng ta ngắm bạc dạ, vâng ạ. Cho nên chúng ta đã quên mất Thế nhưng mà Quang Minh nói thì tôi cũng sẽ lưu tâm hơn Hôm sau thì nếu như có dịp uh, có lẽ là mời Quang Minh, mời quý vị thính giả chia sẻ thêm cho Lê Thông Những địa điểm mà quý vị đã từng ghé ăn ở trên con phố này và thưa quý vị, đi trong phố hàng bạc thì ngắm nhìn những món đồ bạc lấp lánh trong các cửa hàng Ngắm nhìn những ngôi nhà bé nhỏ, chúng ta cảm thấy thêm yêu Hà Nội hơn Tự bản thân tôi là một người rất yêu thích những điều hoài cổ Chính dạ vì vâng. vậy mà những góc phố nhỏ nhắn của Hà Nội bỗng dưng đi vào lòng mình một cách nhẹ nhàng Nhất ừ. là trong những ngày mà thời tiết chuyển mình sang thu thế này
2: Dạ vâng ạ, thực sự là những cái con phố nhỏ, những cái con ngõ nhỏ ở phố cổ Hà Nội Thì luôn luôn mang lại cho chúng ta những cái uh, niềm
0: yêu, những cái tình cảm với Hà Nội phải không ạ? Ừ. Và Đúng. có lẽ là ở uh, Lê Thông nghĩ rằng là một ngày nào đó dạ. anh chị em ekip của chúng ta có lẽ cũng nên uh, lên trên uh, ừ. phố Hàng Bạc Chúng ta sẽ cùng uh, khám phá những trải nghiệm cụ thể hơn để chia sẻ đến thính giả Bây giờ chúng tôi uh, cũng nhận được một yêu cầu âm nhạc của thính giả trong buổi sáng ngày hôm nay Thính giả yêu cầu ca khúc là mùa đông của anh qua tiếng hát của ca sĩ Mỹ Tâm Có lẽ bây giờ chúng ta sẽ cùng đáp ứng yêu cầu âm nhạc này của quý vị thính giả Vâng thưa quý vị, FM96 đồng hành trên mọi nẻo đường. Chúng tôi sẽ cùng đồng hành với quý vị thính giả và chúng ta hãy cùng nhớ là tương tác với nhau thông qua số điện thoại đó là 024 3773 và trên trang fanpage của chương trình Chuyển động Hà Nội FM96. Ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ cùng mang đến cho quý vị những thông tin tiếp theo. Thưa quý vị, ngày hôm qua thì hơn 2 triệu liều vaccine AstraZeneca do chính phủ Italy trao tặng Việt Nam thông qua cơ chế COVAX cũng đã về đến Hà Nội. Như vậy là tổng số vaccine COVID-19 nước này bàn giao cho Việt Nam lên hơn 2,8 triệu liều. Và cũng trong chiều cùng ngày, Bộ Y tế đã tổ chức tiếp nhận gần 2 triệu liều vaccine AstraZeneca do chính phủ Ba Lan và chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ. Đây cũng là lần thứ hai mà Ba Lan hỗ trợ vaccine cho Việt Nam nâng tổng số liều vaccine do chính phủ nước này giúp đỡ Việt Nam lên hơn 1,3 triệu liều. Còn Hàn Quốc trong lần hỗ trợ này là 1,1 triệu liều. Đại sứ của Hàn Quốc cũng nhấn mạnh đây là đợt hỗ trợ vaccine song phương đầu tiên và lớn nhất của nước này cho các đối tác trong bối cảnh khan hiếm vaccine trên toàn cầu, cũng như những khó khăn tại Hàn Quốc. Tại các buổi lễ tiếp nhận, lãnh đạo của Bộ Y tế đã trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ đồng hành của chính phủ, nhân dân Ba Lan và Hàn Quốc đối với công cuộc phòng chống dịch COVID-19 tại Việt Nam và mong muốn sẽ tiếp cận được nhiều nguồn vaccine hơn để tăng độ bao phủ vaccine cho người dân. Công nghệ tiêm không đau và không lãng phí kim tiêm nhựa để có thể đạt được điều này, các nhà khoa học ở Hà
2: Lan đã phát triển một công nghệ laser trong tiêm chủng, thiết bị gọi là súng bong bóng sử dụng tia laser để đẩy các hạt vaccine nhỏ li ti xuyên qua lớp ngoài của da. Quá trình này diễn ra nhanh hơn cả vết mũi trích và không gây đau da, à, không gây đau và không tác động đến các đầu dây thần kinh trên da. Các nhà nghiên cứu thì kỳ vọng phát minh này sẽ không chỉ giúp nhiều người tham gia tiêm chủng hơn mà còn ngăn ngừa nguy cơ nhiễm khuẩn và giảm thiểu lượng rác thải y tế.
0: Thưa quý vị, Cục khí tượng Hàn Quốc KMA dự báo là nhiệt độ của thủ đô Seoul vào cuối tuần tới đây sẽ giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 64 năm qua. Mức nhiệt thấp nhất vào sáng ngày 17 tháng 10 ở Seoul dự báo giảm sâu xuống chỉ còn một độ C. Cục khí tượng của nước này có thể ban bố cảnh báo rét đậm ở Seoul và hầu hết các khu vực của Hàn Quốc. KMA cũng cho biết là cơ quan này có thể ban bố cảnh báo rét đậm tại Seoul và hầu hết các khu vực của nước này trong thời gian tới. Cảnh báo rét đậm thường được ban bố khi nhiệt độ tối thiểu giảm ít nhất là 10 độ C trong một ngày xuống còn 3 độ C. KMA cũng dự báo đợt rét sớm này trên khắp Hàn Quốc sẽ kéo dài thêm khoảng một tuần nữa.
2: Để kỷ niệm 65 năm ngày ra đời xe hơi Volga Gaz 21, một bảo tàng xe hơi cổ tại Nga đã cho phép khách, thê, khách hàng thuê xe Volga Gaz 21 để chạy trên đường phố, dạo quanh thành phố Perm trong khoảng 30 phút trên chiếc xe Vorgat 21 đây là một trải nghiệm mới mẻ với người này hoặc đầy hoài niệm với người khác dòng xe hơi Vorgat 21 được sản xuất tại liên bang xô viết từ năm 1956 tới năm 1970 xe này được sản xuất năm 1958 chủ nhân của nó là anh Frodo Benov anh mua chiếc xe làm quà tặng cho cha mình Giá của chiếc xe lúc ấy chỉ 20.000 rup, tương đương với 6 triệu Việt Nam đồng, nhưng phải tốn thêm khoảng 1 triệu rup, tức là hơn 300 triệu Việt Nam đồng và 3 năm để hoàn thiện việc cải tạo xe. Chiếc xe được trưng bày tại viện bảo tàng xe hơi cổ cùng với hàng chục chiếc xe cổ từ thời Xô Viết. 30 chiếc xe đang được trưng bày tại bảo tàng chỉ là một phần nhỏ trong bộ sưu tập xe của ông Cherepanov. Trong tương lai thì ông hy vọng sẽ phát triển nơi đây thành một bảo tàng kỹ thuật lớn với đầu máy hơi nước, các phương tiện vận tải hành khách và hàng hóa, mô tô và xe gắn máy cùng với một xưởng phủ chỉ xe.
0: Vâng thưa quý vị, đó là những tin tức mà phóng viên của chúng tôi vừa cập nhật và trong suốt chương trình ngày hôm nay như đã nói, thì chúng tôi sẽ cập nhật liên tục thêm những thông tin cho quý vị thính giả. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một chuyên mục tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những thông tin liên quan đến sức khỏe, thưa quý vị. Quang Minh thân mến này, đối với những người làm phát thanh viên như chúng ta thì có lẽ rằng là việc bảo vệ họng của mình là điều rất là quan trọng. Thế nhưng mà quý vị có biết là bên cạnh việc làm là phát thanh viên như chúng tôi thì chính bản thân quý vị và các bạn trong thời điểm thời tiết giao mùa như thế này thì việc phòng bệnh viêm họng khi trở lạnh cũng vô cùng quan trọng hay không? Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những kiến thức xoay quanh chủ đề phòng bệnh viêm họng khi trời trở lạnh dạ vâng thưa quý tính giả dạ thân mến viêm họng là
2: những viêm nhiễm tại họng phía sau khoang miệng thường biểu hiện đặc trưng bởi dấu hiệu là đau họng biểu hiện đau rát họng hoặc là nuốt khó cũng là các dấu hiệu của viêm họng tuy nhiên thì đau họng là một trong những
0: nguyên nhân thường gặp nhất của người bệnh uh, đến với bác sĩ viêm họng thì xuất hiện nhiều ở mùa lạnh Vâng, với những người làm công việc nói nhiều như là những phát thanh viên, những ca sĩ, những diễn viên thì có lẽ rằng là viêm họng, thậm chí có những người bị viêm họng mãn tính quanh năm. Dạ vâng. Thế nhưng dạ. mà chúng ta cũng phải tìm cách để có thể tìm hiểu kỹ hơn, tháo gỡ những vướng mắc của mình trong căn bệnh này. Đối với quý vị thính giả, đặc biệt là tôi tin rằng là đối với những người mà gia đình có người già, trẻ nhỏ trong thời điểm này, chúng ta đặc biệt phải lưu ý. Thời gian ủ bệnh viêm họng trung bình là từ 2 đến 5 ngày và tùy theo sức đề kháng của cơ thể mà các biểu hiện khác nhau của chúng ta có thể diễn ra, ví dụ như là đau, khô, ngứa họng. Ngoài ra thì bệnh nhân có thể bị Hơi chảy mũi, đau đầu, ho, mệt mỏi, ớn lạnh và sốt Đối với triệu chứng của bệnh
2: bạch cầu hạt đơn nhân Thì bệnh nhân có biểu hiện là nổi hạch, sốt cao, đau cơ, kém ăn và ban đỏ Đối với liên cầu có triệu chứng nuốt đau và nuốt khó Niêm mạc họng đỏ có những giả mạc trắng hoặc là xám Sốt, ớn lạnh, chán ăn, nôn và thay đổi cảm giác vị giác
0: vâng, Và bên cạnh đó thì quý vị cũng thấy là Thời gian diễn biến của căn bệnh này phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe của người bệnh cũng đúng có những giai đoạn là tôi bị viêm họng thì chỉ sau một hai ngày đã khỏi. Thế nhưng cũng có những thời điểm mà tôi bị phải đến 4-5 ngày, ừ, thậm chí dạ là một ạ. tuần mới khỏi. Thời gian có thể lây lan bệnh thì như quý vị biết là từ lúc biểu hiện bệnh cho đến khi mà chúng ta lui cơn sốt nếu do nguyên nhân là virus. Còn nếu do liên cầu thì thời gian lây sẽ trong vòng 24 giờ kể từ khi mà chúng ta dùng thuốc kháng sinh cảm lạnh thì thường kéo dài 10 ngày và triệu chứng thường là sốt cao trong 3 đến 5 ngày. Nếu kết hợp với virus cúm thì bệnh cũng có thể kéo dài trong suốt thời gian bị căn bệnh này.
2: Dạ vâng cũng cần lưu ý thêm rằng là bệnh viêm họng do liên cầu khuẩn thường có triệu chứng nặng hơn so với các nguyên nhân khác, nguy hiểm hơn nếu bệnh nhân không được điều trị kịp thời và đúng cách có thể dẫn tới các biến chứng như là nhiễm trùng ở amidan, ở tai, máu, viêm thận và sốt thấp khớp. Sốt thấp khớp có thể dẫn tới đau khớp và viêm phát ban thậm chí là tổn hại cho van tim. Bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi nhưng Tỷ lệ thường gặp nhất là trẻ em từ 5 cho đến 15 tuổi. Người bệnh sẽ có các triệu chứng như là họng đỏ, xuất hiện các mảng trắng ở amidan, sốt hoặc là đau đầu,
0: thỉnh thoảng thì có nổi ban, có thể kèm theo sưng nề, hạch bạch huyết. Vâng. Và khi bị viêm họng thì việc chăm sóc cũng như điều trị tại nhà cũng cần được quan tâm thưa quý vị. Nếu như mà bệnh nhân bị viêm họng do virus thì chúng ta cần chú ý là nên uống nhiều nước để ngăn ngừa tình trạng mất nước của mình. Xúc họng bằng nước muối, tương đương một thìa cà phê muối trong 50ml nước. Có thể dùng máy tạo ẩm, nghỉ ngơi cho tới khi thấy khỏe mạnh. Nếu đau họng có thể dùng thuốc ngậm họng để có thể giảm đau và ngứa họng. Cũng có thể dùng một số bài thuốc từ thiên nhiên như là mật ong cam thảo Và chia sẻ thật với quý thính giả là khi mà tôi sử dụng uh, Một trong số những bài thuốc từ thiên nhiên Đó chính là tranh sành hoặc là những bài thuốc ngâm với mật ong đấy ạ Thì hiệu quả rất là rõ rệt thưa Quang Minh Đây cũng là một bí kíp của Lê Thông trong những tháng mà mùa đông này Nếu như quý vị chúng ta quan tâm thì cũng có thể tìm hiểu thêm những công dụng của những thảo dược thiên nhiên này
2: Dạ vâng ạ, ở nhà Quang Minh thì cũng có một cái bình rất là to, ngâm ừ. uh, cam đào và mật ong này. hơn đúng rồi dạ vâng. Và mỗi khi mà đau họng hay là mình có dấu hiệu của cái việc là họng mới chỉ hơi ngứa ngứa một chút ừ. thôi thì mình cũng chỉ cần làm một hai thìa thôi ạ, à, pha với Xác. nước ấm muốc là mình dùng trực tiếp thì cổ họng đã dịu đi và đỡ rất là nhiều rồi. Vì vậy nên là vấn đề ăn uống khi viêm họng thì cũng được uh, chúng ta cũng cần quan tâm rất là rất là kỹ khi bị đau họng thì gây ra cảm giác nóng rát và khó chịu làm cho uống hoặc ăn khó khăn hơn thậm chí là gây tổn thương niêm mạc viêm của vùng họng vậy người bệnh cần sử dụng thực phẩm mềm và rất dễ nuốt để hạn chế kích thích niêm mạc họng khi đau đang trong tình trạng sưng huyết
0: thực phẩm và đồ uống ấm thì cũng có thể làm dịu cổ của bạn vâng thưa quý vị và chúng tôi cũng đã tìm ra được thêm những khuyến cáo của các bác sĩ đó là một số loại thực phẩm mà quý vị có thể ăn như là mì ống ấm nấu chín bao gồm mì ống và phomát bột yến mạch ấm ngũ cốc nấu chín hoặc là bột gan, cháo, rau nấu chín, khoai tây nhiền nguyễn kèm với đó thì chúng ta có thể sử dụng thêm sữa ấm thưa quý vị món trắng miệng có gelatin sữa chua hoặc là sữa chua nguyên chất với trái cây xoay nhuyễn hoặc là các loại nước ép không có chứa nước ừ. chẳng hạn như là nước nho hoặc là nước ép táo cũng rất là cần thiết ạ dạ vâng và những cái thực
2: phẩm có thể kích thích cổ họng của bạn nhiều hơn hoặc là khó nuốt bao gồm là bánh quy hay là bánh mì giòn gia vị cay và nước sốt nước ngọt cà phê hay là rượu thực phẩm ăn nhẹ khô chẳng hạn như là khoai tây chiên này bánh quy hoặc là bòng ngô rau tươi sống các loại trái cây có tính axit như là cam, chanh, cà chua và bưởi à, cũng chia sẻ với anh Lê Thông rằng là anh Lê Thông cũng biết rằng là à, Quang Minh cũng có một thời gian rất là dài học ừ, thanh ừ, nhạc đấy ạ, à. đúng rồi. Dạ vâng. Vì vậy nên là những cái thực phẩm này cũng sẽ phải để ý rất là nhiều. Nếu không thì khi mà hát lên thì sẽ rất là bị 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 không lên nốt được. Dạ vâng ạ, à, không lên nốt này rồi là <cười> giọng nó chúng tôi hay dùng
0: cái từ là giọng bị mờ đấy ạ, à, hay ừ. là giọng bị khàn đấy ạ. À. Vâng. À, có lẽ rằng là đây cũng là những thức ăn mà quý vị và các bạn chúng ta cũng nên lưu ý. Có một điều đặc biệt đó là trời càng lạnh thì nhiều người lại thích ăn đổ lạnh. Ừ, dạ à, vâng. Đây là một điểm mà tôi thấy rằng là rất nhiều các bạn trẻ chúng ta hay vấp phải Ví dụ như trời lạnh thế này nhiều người thích ăn kem, dạ thích vâng. uống nước thật là lạnh, cảm giác nó đã <cười> Vâng. Thế nhưng mà sau cái chuyện đã đó thì nhiều khi sẽ gây nên hiện tượng đó là hàn tiếng, mất tiếng và... Nghiêm trọng hơn là có thể dẫn đến hiện tượng là chúng ta bị tắt tiếng trong một thời gian ngắn. Thì đây cũng là những điều mà quý vị chúng ta nên lưu ý. Và để phòng bệnh thì các bác sĩ cũng khuyến cáo là mọi người cần giữ ấm cơ thể nhất là khi mà thời tiết của chúng ta thay đổi lạnh đột ngột như thế này. Nhiệt độ thấp kèm với độ ẩm cao sẽ khiến cơ thể của chúng ta rất dễ bị cảm lạnh và dẫn đến viêm họng. Viêm nhiễm các xoang Việc giữ ấm cơ thể bằng cách là chúng ta mặc quần áo đủ ấm này Ăn uống đủ ấm tránh gió lạnh Đặc biệt là khi mà chăm sóc trẻ Thì chúng ta cần chú đáo hơn Tránh nhiễm lạnh do mưa, mặc đủ ấm, đi tất và quàng khăn cho bé Khi có việc ra ngoài đường thì tất nhiên rồi Quý vị chúng ta nên hạn chế tiếp xúc không khí lạnh bằng việc đeo khẩu trang Và đây cũng là việc mà suốt thời gian qua chúng ta đã ngọt rồi Bên cạnh đó thì Chúng ta cũng cần giữ ấm cho tai, đây cũng là một bộ phận rất quan trọng của cơ thể. Tránh dùng chung thức ăn đồ uống và đồ dùng ăn uống tiếp xúc với những người bị bệnh. Bên cạnh đó, nguyên tắc rửa tay thường xuyên, đặc biệt trước khi ăn và sau khi hò hoặc hát hơi cũng là những khuyến cáo mà các bác sĩ đưa ra. Dạ vâng, vừa rồi là những cái chia
2: sẻ của chúng tôi Về cái chứng đau họng trong những ngày mà mùa đông sắp tới rồi Và theo đó thì anh Lê Thông cũng đã chia sẻ một số những cái khuyến cáo từ bác sĩ Để chúng ta có thể đảm bảo cho sức khỏe Và đặc biệt là đảm bảo cho sức khỏe về cổ họng của chúng ta
0: Dạ vâng, có một điều đặc biệt đó là như Lê Thông đã nói là Trong thời điểm này nhiều người thích ăn đồ lạnh thì Chúng ta cũng lưu ý là sẽ có những lúc mà chúng ta sẽ bị khản giọng hoặc là mất tiếng Thậm chí là như chúng tôi vẫn hay nói đó là vào thời điểm mùa hè Những người là cổ động viên nhiệt thành của các đội bóng ừ. Sau một đêm xem đội tuyển của mình thi đấu thì thường hay mất tiếng dạ vâng, Mất tiếng đấy à. là do chúng ta sử dụng đồ lạnh quá nhiều thưa quý vị dạ Và vâng. thời điểm này khi mà chúng ta bị viêm họng cũng chính là nguyên nhân như vậy ờ, Thì quý vị có thể khắc phục tình trạng mất tiếng tạm thời Theo như các bác sĩ và kinh nghiệm dân gian Đó chính là chúng ta sử dụng việc uống nước giá đỗ luộc thưa quý vị Đây ừ. là một giải pháp tạm thời Cá nhân tôi đã từng thử rồi Và quý vị biết không là nước giá đỗ luộc khi mà uống nó cũng khá giống với vị của nước... Uh... Dâu ngô luộc đấy ạ. Nó dạ hơi vâng. nhạt hơn một chút xíu ừ.
2: Dạ vâng Đối với Quang Minh thì giá đỗ đấy ạ Trong những ngày ở nhạc viện đấy ạ Học ở nhạc viện thì Có một cái mẹo rất là nhỏ Của những anh chị em nghệ sĩ chia sẻ với nhau Là không phải nước giá đỗ luộc đâu ạ, Mà là giá đỗ tươi và đầu say xay à, lên nước Gần là như là Dạ vâng đúng rồi ạ nước Là cốt. nước nước ép
0: của giá ừ. đấy ạ Thì nó cũng có cái tác dụng rất là cao ừ, Vâng đây là những kinh nghiệm từ những người học nhạc thưa quý vị và chúng tôi tin rằng là những kinh nghiệm những chia sẻ vừa rồi cũng đã giúp cho quý vị thính giả phần nào trong vấn đề bảo vệ sức khỏe đặc biệt là phòng ngừa căn bệnh viêm họng trong khi mà thời tiết chuyển lạnh như hiện nay. Rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi phần chia sẻ của Lê Thông và Quang Minh vừa rồi. Bây giờ đây thì chúng tôi muốn dành cho quý vị và các bạn là những giây phút để chúng ta có thể thư giãn cùng âm nhạc một ca khúc qua tiếng hát của nữ ca sĩ Bảo Trâm. Ca khúc chỉ còn những mùa nhớ. Xin được mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe.
4: quen nhau có những chiều mưa rơi
0: Động chuyển động Hà Nội Trưa.
1: Chuyển động Hà Nội Trưa.
2: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 11 giờ ngày 16 tháng 10 năm 2021. Chúng ta lại tiếp tục đồng hành cùng nhau trong Chuyển động Hà Nội Trưa. Chương trình của chúng tôi tần số phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96 MHz
0: của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội và website hà nội tv vn Và thưa quý vị, tiếp tục chương trình chúng tôi xin được truyền đến quý vị những tin tức mới nhất do phóng viên đài chúng tôi vừa thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày hôm qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương đã làm việc với Ban Cán sự Đảng, Toán Nhân dân Tối cao về công tác cải cách tư pháp của ngành tòa án, trung tâm của hệ thống tư pháp, cùng dự có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tránh án Toán Nhân dân Tối cao và lãnh đạo một số bộ ngành Trung ương phát biểu tại buổi làm việc chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đánh giá những kết quả đạt được trong công tác của các tòa án và công tác cải cách tư pháp của hệ thống tòa án trong những năm vừa qua đã góp phần quan trọng cùng với các cấp các ngành thực hiện có hiệu quả chiến lược cải cách tư pháp nhờ đó đã góp phần đưa nền tư pháp của nước ta có những bước phát triển quan trọng trong vấn đề bảo vệ công lý bảo vệ quyền con người quyền công dân lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân tổ chức góp phần tạo môi trường lành mạnh ổn định để phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế Đề cập đến một số vấn đề hạn chế của ngành, Chủ tịch nước chỉ rõ trình độ, năng lực phẩm chất của đạo đức về một bộ phận cán bộ của tòa án còn có phần hạn chế. Khi xét xử các vụ án về tranh chấp quốc tế, nhiều trường hợp chưa có đủ sức để giải quyết những vấn đề pháp lý đặt ra trong điều kiện hội nhập quốc tế. Chủ tịch nước cũng khẳng định công tác cải cách tư pháp của tòa án nhân dân có vai trò quyết định bởi tòa án là cơ quan giữ vị trí trung tâm trong hệ thống các cơ quan tư pháp, nơi thể hiện kết quả hoạt động cuối cùng của công tác tư pháp. Chủ tịch nước đề nghị tòa án nhân dân phải chủ động, tích cực thực hiện chỉ đạo của trung ương về phòng chống tham nhũng, đẩy nhanh tiến độ để đưa ra xét xử một cách kịp thời, nghiêm minh các vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, các vụ án được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, theo phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không chịu sự tác động không đúng của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào. Đặc biệt cần chú trọng phòng chống tham nhũng ngay trong nội bộ của ngành tòa án. Chiều hôm qua
2: tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Đại sứ Australia Robin Muddia. Tại cuộc Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa hai nước đang phát triển rất tốt đẹp. Đặc biệt, kim ngạch thương mại hai chiều giữa những tháng đầu năm vẫn tăng trưởng mạnh, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm ngoái bất chấp những khó khăn do đại dịch COVID-19 và khẳng định hai bên còn nhiều dư địa để phát triển. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên triển khai hiệu quả chương trình hành động Việt Nam-Australia giai đoạn 2020-2023, đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, xem xét mở cửa thị trường cho một số sản phẩm nông thủy sản xuất khẩu của Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Australia, tặng tiêm hoạt bổng cho sinh viên Việt Nam và tiếp tục ưu tiên viện trợ phát triển chính thức cho Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam sẽ quan tâm tạo điều kiện cho công dân Australia đang sinh sống làm việc ở Việt Nam. Thủ tướng cảm ơn chính phủ Australia đã cam kết hỗ trợ tổng cộng 5,2 triệu liều vaccine cho Việt Nam và số lượng lớn các trang thiết bị y tế. Đại sứ Robin Modier khẳng định, Australia sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về vaccine, trang thiết bị y tế và nâng cao năng lực y tế. Đại sứ Robin Modier cho biết, Australia hết sức coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam lên tầm cao mới trong tương lai gần. Đề nghị Việt Nam ủng hộ việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN, tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong vấn đề biến đổi khí hậu, nhất là tại Hội nghị COP26
0: sắp tới thưa quý vị chiều cùng ngày tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã tiếp ông Milovan Stankov nhà sáng lập kiêm giám đốc công ty công nghệ ng biotech tại cuộc tiếp chủ tịch quốc hội Khẳng định, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng công tác chăm sóc sức khỏe của người dân, chăm sóc sức khỏe cộng đồng là ưu tiên hàng đầu, đồng thời hoan nghênh sự hợp tác của NG Biotech với các doanh nghiệp Việt Nam để hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất kit xét nghiệm virus SARS-CoV-2. NG Biotech tiếp tục hợp tác cùng với đối tác khác của Việt Nam để thành lập trung tâm nghiên cứu và phát triển giải pháp về phòng chống căn bệnh truyền nhiễm nói chung, không chỉ với COVID-19. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng nhà máy liên doanh giữa NG Beltec và tập đoàn VinGroup đã sẵn sàng sản xuất, cung cấp các sản phẩm kit xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Cũng nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội cảm ơn NG Beltec đã tặng Việt Nam 1 triệu bộ kit xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2. Nhân dịp, Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu đoàn đề biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam công tác tại châu Âu vào tháng 9 vừa qua. Ông Milo Van Stankov, giám đốc công ty công nghệ NG Biotech, cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dành thời gian cho cuộc tiếp. Chia sẻ về những tình cảm tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam, ông Milo Van Stankov cho biết là nhà khoa học giám đốc công ty công nghệ NG Biotech, ông mong muốn sẽ chia sẻ kiến thức khoa học công nghệ trong lĩnh vực mình nghiên cứu, phát triển phân phối sinh phẩm, thuốc chữa bệnh, thiết bị xét nghiệm nhanh chất lượng cao, trong đó có kit xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2, góp phần để cùng Việt Nam nâng cao năng lực phòng chống dịch bệnh COVID-19 cùng với các dịch bệnh khác.
2: Ngày hôm qua tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã có cuộc hội đàm trực tuyến với đồng chí Putong Chimani, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Dân chủ Nhân dân Lào. Tại cuộc hội đàm, hai đồng chí nhất trí phối hợp thực hiện triển khai có hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao giữa hai Đảng, hai nhà nước trong các lĩnh vực, chú trọng tổ chức tốt các chuyến thăm, hội đàm trực tuyến giữa lãnh đạo cao cấp hai Đảng, hai nhà nước tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế; phối hợp tổ chức tốt hội thảo lý luận giữa hai đảng và các lớp đào tạo bồi dưỡng cán bộ cấp cao cho Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Hai bên cũng thống nhất đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng cho nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, phối hợp tốt chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký hiệp ước hữu
0: nghị hợp tác Việt Nam Lào, Lào Việt Nam vào năm 2022. Thưa quý vị, ngày hôm qua ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã dự lễ kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2021, trao giải thưởng Phụ nữ Việt Nam và Phụ nữ khởi nghiệp năm 2021 do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức. Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh nhấn mạnh, tấm gương của những người phụ nữ được vinh dự đón nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam và Phụ nữ khởi nghiệp năm 2021 là minh chứng về sự phát triển không ngừng qua 91 năm của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, một tổ chức chính trị xã hội lớn mạnh, rộng khắp, tập hợp đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia tích cực và có đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của cả nước. Chúc mừng những tập thể và cá nhân được trao tặng giải thưởng. Đồng chí Phạm Bình Minh khẳng định khởi nghiệp đã và đang là vấn đề được nhiều quốc gia trên thế giới quan tâm coi trọng. Chính phủ đã đề ra nhiều giải pháp chiến lược để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đầu tư công nghệ, chuyển đổi số nhằm tạo thuận lợi cho môi trường khởi nghiệp tại Việt Nam. Chiều cùng ngày, Phó Chủ
2: tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự diễn đàn Doanh nhân nữ Việt Nam năm 2021 với chủ đề chuyển đổi số từ nhận thức đến hành động, nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam ngày 13 tháng 10, Ngày Phụ vị Nữ Việt Nam ngày 20 tháng 10 và 20 năm thành lập Hội đồng Doanh nhân nữ từ năm 2010-2001-2021. đến 2021. Hoan nghênh ý nghĩa của diễn đàn, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho biết, Đảng, nhà nước và xã hội ngày càng đánh giá cao vai trò của doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ nói riêng vì những đóng góp quan trọng vào tiến trình phát triển của đất nước. Phó Chủ tịch nước tin tưởng các doanh nhân nữ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam và sức mạnh mềm của doanh nhân nữ, biến những thách thức thành cơ hội, xác định chiến lược phát triển mới cho
0: doanh nghiệp. Dạ vâng thưa quý vị, đó là những tin tức mà phóng viên của chúng tôi vừa cập nhật. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng dành thời gian lắng nghe nhạc. Chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức giai điệu ca khúc Mình yêu nhau yêu nhau bình yên thôi. Thank you. thưa quý vị cùng quay trở lại với những tin tức mà phóng viên của đài phát thanh truyền hình Hà Nội vừa cập nhật thưa quý vị vào chiều ngày hôm qua thường trực hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất nội dung kỳ họp thường kỳ cuối năm 2021 của hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 nhiệm kỳ 2021-2026 tham dự hội nghị có ủy viên trung ương đảng phó bí thư thành ủy chủ tịch ủy ban dân thành phố Chu Ngọc Anh phó bí thư thành ủy chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn Tại hội nghị, sau khi trao đổi thảo luận, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tiến hành giả soát 38 nội dung chuẩn bị cho kỳ họp cuối năm, đồng thời thống nhất dự kiến thời gian diễn ra kỳ họp từ ngày mùng 6 đến mùng 10 tháng 12 năm 2021 bằng hình thức họp trực tiếp, tùy theo tình hình thực tế sẽ có điều chỉnh phù hợp nội dung kỳ họp dự kiến sẽ xem xét 15 báo cáo thường kỳ, hai báo cáo chuyên đề và ban hành nhiều nghị quyết nhằm đáp ứng cho sự phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của thủ đô Hà Nội năm 2022 và những năm tiếp theo. Hội đồng nhân dân thành phố cũng sẽ xem xét ban hành nghị quyết về nội dung, mức chi đặc thù thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố, bao gồm có 10 chương. Ngoài các nội dung nêu trên, thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban dân thành phố tiến hành giả soát, nghiên cứu bổ sung trình tại kỳ họp cuối năm một số nghị quyết chuyên đề khác. Phù hợp với điều kiện thực tiễn và phát triển của thành phố Về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp Dự kiến Hội đồng Nhân dân thành phố tiến hành phiên chất vấn trong vòng một ngày Về các nội dung mà đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Cùng với cử tri nhân dân và dư luận xã hội quan tâm Đồng chí Trung Ngọc Anh đồng tình với các nội dung dự kiến trình kỳ họp cuối năm Được thống nhất tại hội nghị và cho rằng các nội dung được giả soát Cũng chính là điều kiện thuận lợi để xây dựng báo cáo tổng kết của luật thủ đô. Chủ tịch Ủy ban dân thành phố cũng tiếp thu các ý kiến để chỉ đạo tiếp tục giả soát, yêu cầu các sở ngành với trách nhiệm của mình tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban hội đồng nhân dân thành phố để hoàn thành, bảo đảm tiến độ chất lượng dự thảo của nghị quyết. Ngày hôm qua,
2: Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng đã đến thăm, động viên và cho hỗ trợ mái ấm công đoàn cho hai đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn của huyện Ba Vì đến thăm căn nhà đang trong quá trình hoàn thành các hàm mụn sửa sang, lập mái của gia đình đoàn viên Nguyễn Thị Tú thuộc công đoàn trường tiểu học Tản lĩnh. Đồng chí Lê Thị Thúy Vinh, chủ tịch công đoàn trường chia sẻ: Gia đình chị Tú rất hoàn cảnh, chồng không có công việc ổn định, lại thường xuyên ốm đau, hai con đang tuổi ăn học. Tương tự, trường hợp đoàn viên Nguyễn Thị Điệp, nhân viên y tế trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì cũng có hoàn cảnh hết sức éo le, hiện chị đang phải ở nhờ nhà bố mẹ đẻ, là mẹ đơn thân. Phát biểu tại buổi bàn giao đất. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng chúc mừng gia đình. Hai đoàn viên có căn nhà mới để ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, đồng thời đề nghị lãnh đạo nơi đoàn viên Nguyễn Thị Tú và Nguyễn Thị Điệp công tác, tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất để các đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ được giao.
0: Thưa quý vị, những tháng còn lại của năm 2021, các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện đang khẩn trương tập trung nhân công, đề ra nhiều giải pháp để thích ứng, nỗ lực để mạnh sản xuất để hoàn thành nhiệm vụ và kế hoạch đặt ra của cả năm. Bên cạnh đó, các cấp các ngành thành phố luôn đồng hành và tháo gỡ với những khó khăn về cơ chế chính sách nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả, vừa phát triển sản xuất và kinh doanh. Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Đàm Tiến Thắng cho biết, đến thời điểm hiện nay, các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã cơ bản phục hồi sản xuất, nhiều doanh nghiệp đạt công suất từ 80-90%. đến 90%. Dù còn gặp nhiều khó khăn về chi phí nguyên vật liệu cũng như nhân công, thế nhưng các doanh nghiệp hiện đang nỗ lực đẩy mạnh sản xuất để tăng doanh số, tạo việc làm cho công nhân và đặc biệt là giữ chân khách hàng. Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 và quý 4 của năm 2021, thành phố cũng sẽ ban hành thực hiện kế hoạch phục hồi phát triển kinh tế gắn với phòng chống kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Trong đó thành phố yêu cầu các sở ngành quận huyện thị xã khẩn trương hướng dẫn các tiêu chí sản xuất kinh doanh để thích ứng an toàn với dịch bệnh, xây dựng và thực hiện kế hoạch phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh trong từng ngành, lĩnh vực, khu, cụm công nghiệp, đẩy mạnh các hoạt động thương mại dịch vụ, hoạt động logistics, kích cầu tiêu dùng, quảng bá, xúc tiến đầu tư thương mại du lịch, đẩy mạnh thương mại điện tử và bình ổn thị trường.
2: Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, nhiều ngành sản xuất bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đẩy mạnh sản xuất vụ đông sẽ tạo thêm việc làm, thu nhập cho người dân, đồng thời giúp thủ đô có thêm nguồn nông sản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. Do vậy, vụ đông năm 2021-2022, thành phố Hà Nội đã chỉ đạo mở rộng diện tích sản xuất, tiếp tục có nhiều chính sách hỗ trợ để mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần tạo bệ đỡ kinh tế vững chắc để Hà Nội thực hiện thành công mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe cho nhân dân, vừa phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, tính đến hết tháng 9 năm 2021, các địa phương trên địa bàn thành phố đã thực hiện giả soát, điều chỉnh kế hoạch sản xuất vụ đông. Kết quả sau giả soát, toàn thành phố phân đấu gieo trồng hơn 32.500 ha cây vụ đông, tăng hơn 2.800 ha so với kế hoạch đầu năm. Tuy vậy, với vụ đông năm nay, Hà Nội vẫn phải đối mặt với không ít khó khăn và thách thức. Do vậy, việc triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho các hợp tác xã,
0: người nông dân phải có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định hiệu quả của vụ sản xuất. Thưa quý vị Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa đề nghị Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến đối với việc triển khai thực hiện mở thí điểm các tuyến buýt sử dụng năng lượng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội dự kiến lộ trình triển khai mở đối với 9 tuyến xe điện trong năm 2021, 2022 với thời gian thí điểm là 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng vận hành. Cụ thể, trong năm 2021, dự kiến mở mới 3 tuyến, trong đó tháng 11 mở mới với một tuyến, tuyến Mỹ Đình, khu đô thị Ocean Park. Tuyến tháng 12 năm 2021 thì mở tuyến 2 với tuyến Long Biên Cầu Giấy, khu đô thị Smart City và tuyến xe bến xe Mỹ Đình, khu đô thị Ocean Park. Trong năm 2022, dự kiến mở mới 6 tuyến, trong đó quý 1 năm 2022 mở mới 2 tuyến là tuyến Hào Nam, khu đô thị Ocean Park và tuyến bến xe Giáp Bát, khu đô thị Ocean Park, quý 2 năm 2022 mở mới 4 tuyến: tuyến Long Biên cửa Nam, khu đô thị Smart City, tuyến khu liên quan cơ sở ngành Hà Nội, khu đô thị Tham City, tuyến khu đô thị Smart City, công viên nước Hồ Tây, tuyến khu đô thị Smart City, Vincom Long Biên. Các tuyến xe bus trên cũng sẽ áp dụng hình thức đặt hàng đối với các đơn vị cung cấp sử dụng dịch vụ và áp dụng tạm thời đơn giá dịch vụ vận tải khách công cộng bằng xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch. Khí CNG đã được Ủy ban dân thành phố Hà Nội ban hành để áp dụng cho loại hình xe buýt điện. Thời gian áp dụng là 12 tháng kể từ thời gian ký hợp đồng đưa tuyến buýt điện vào khai thác thí điểm chính thức. Dạ vâng, vừa rồi là những thông tin mà chúng tôi mới cập nhật
2: được. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với không xe nhạc qua cao khúc Hà Nội mùa ký ức.
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên, trên mọi nẻo đường. đường.
5: Quý vị và các
2: bạn đã quay trở lại với truyền động Hà Nội chưa? Và ngay sau đây là những tin tức đáng chú ý. Ngày hôm qua, Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Võ Đức Đam về tại cuộc họp vaccine, thuốc, sinh phẩm, trang thiết bị phục vụ phòng chống dịch COVID-19. Thông báo nêu rõ, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 128 về thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát dịch COVID-19, trong đó xác định phải thực hiện đồng bộ các giải pháp y tế, hành chính, kinh tế, xã hội. Trong các giải pháp về y tế phải đồng bộ cách ly, xét nghiệm, vaccine và điều trị. Đến nay, Việt Nam đã làm chủ công nghệ, sản xuất được nhiều loại sinh phẩm xét nghiệm, trang thiết bị phục vụ công tác chống dịch. Nghiên cứu sản xuất vaccine đã có những bước đi ban đầu rất nhanh, đạt kết quả tốt. Từ giữa năm 2021, chủ yếu tập trung các khâu thử nghiệm lâm sàng, xem xét cấp phép thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế. Theo báo cáo của Bộ Y tế, Việt Nam đã sản xuất được sinh phẩm xét nghiệm theo công nghệ RT-PCR và xét nghiệm nhanh kháng nguyên với công suất đủ lớn và dự kiến đầu năm 2022 sẽ có ít nhất một nhà máy sản xuất vaccine đi vào hoạt động, tham gia đáp ứng yêu cầu trong nước và có thể xuất khẩu. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục khẩn trương triển khai chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp quốc gia, nghiên cứu vaccine cho người đến năm 2030 và các chương trình nhiệm vụ khoa học phục vụ phòng chống dịch COVID-19. Bộ Y tế khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý của mình để thúc đẩy hiệu quả, thiết thực các chương trình,
0: đề tài, dự án nghiên cứu, nhận chuyển giao công nghệ, thử nghiệm, cấp phép. Thưa quý vị, theo thông tin từ ban quản lý quỹ vắc phòng chống Covid-19 thì tính đến 17 giờ ngày hôm qua, tổng số tiền huy động vào quỹ là 8.784,4 tỷ đồng, bao gồm lãi tiền gửi ngân hàng là 47,7 tỷ đồng. Đây cũng là số tiền được đóng góp từ 557.347 lượt tổ chức cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ. Cũng đến thời điểm nêu trên thì quỹ này cũng đã chi 7.053,5 tỷ đồng, trong đó chi mua vắc xin là 7.044,7 tỷ đồng, chi hỗ trợ nghiên cứu thử nghiệm vắc xin là 8,8 tỷ đồng. Như vậy là so với trước đây, thì quỹ đã chi thêm 9,4 tỷ đồng. Trước đó, tính đến 17 giờ ngày 14 tháng 10, quỹ đã chi 7.044,1 tỷ đồng. Số dư quỹ hiện tại là 1.730,9 tỷ đồng. Chiều hôm qua, Bộ Y tế tiếp nhận gần 2 triệu liều vaccine phòng COVID-19
2: AstraZeneca do Ba Lan và Hàn Quốc hỗ trợ, trong đó có 887.700 liều vaccine do Ba Lan tài trợ. Đây là lần thứ hai Ba Lan hỗ trợ vaccine cho Việt Nam, nâng tổng số liều vaccine do chính phủ nước này giúp đỡ Việt Nam lên 1,3 triệu liều. 1,1 triệu liều vaccine còn lại do Hàn Quốc hỗ trợ cũng đã được bàn giao cho bộ y tế. Trước đó tại buổi làm việc với Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 12 tháng 10, ông Park Nohwan, đại sứ quán Hàn Quốc Việt Nam thông báo chính phủ Hàn Quốc sẽ hỗ trợ Việt Nam 1,1 triệu liều vaccine AstraZeneca. Lô vaccine này về Việt Nam trong ngày 13 tháng 10. Tại các buổi lễ tiếp nhận, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ, đồng hành của chính phủ, nhân dân ba Lan và Hàn Quốc với công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Việt Nam. Bộ Y tế mong muốn sẽ tiếp cận được nhiều nguồn vaccine phòng COVID-19 hơn nữa để tăng độ bao phủ vaccine cho người dân. Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cũng cam kết sẽ phân bổ lượng vaccine với tiếp nhận tới các thương vị và địa phương, căn cứ theo
0: tình hình thực tế để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch khẩn cấp, đảm bảo phù hợp, hiệu quả thưa quý vị vào chiều tối ngày hôm qua thì bộ giao thông vận tải cho biết tính đến nay đã có 27 địa phương chấp thuận phương án hoạt động trở lại các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh theo hướng dẫn thí điểm tạm thời của bộ giao thông vận tải bao gồm hà nội hải phòng nghệ an điện biên đà nẵng thành phố hồ chí minh long an đắk nông phú thọ phú yên lai châu con tum đồng nai bắc giang quảng bình quảng trị ninh bình vĩnh long thanh hóa lào cai thái bình thái nguyên hòa bình tuyên quang đắk lắc nam định bình dương trong đó, thì 22 tỉnh chấp thuận phương án tái khởi động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh với 247 tuyến xe đăng ký, chạy thực tế là 128 tuyến. Số chuyến xe đăng ký là 316 chuyến một ngày, thực tế hoạt động 66 chuyến một ngày với 65 xe hoạt động một ngày. Cùng với đó, thì có 11 sở giao thông vận tải đang chờ Ủy ban dân tỉnh đồng ý với phương án khôi phục lại tuyến bao gồm Cần Thơ, Hà Giang, Sa Lai, Bạc Liêu, Quảng Ninh, Bình Phước, Lâm Đồng, An Giang, Hưng Yên, Hải Dương, Hậu Giang… Đáng chú ý trong số này theo thông tin từ Bộ Giao thông Vận tải thì tuyến Đắk Lắk Thành phố Hồ Chí Minh đã phải tạm dừng từ 18 giờ ngày 15 tháng 10 chỉ sau hai ngày thí điểm. Nguyên nhân là qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng của tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện một số phương tiện hoạt động không đúng với quy định, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, thế nên đã đề nghị dừng thí điểm tuyến này. Vâng, thưa quý vị đó là những thông tin mà phóng viên chúng tôi vừa cập nhật cho quý vị. Bây giờ thì chúng tôi sẽ mời quý vị thính giả chúng ta lắng nghe tiếng hát của Bùi Anh Tuấn và Ái Phương với ca khúc lặng yên.
4: Hãy bất cứ
2: Kính thưa quý thính giả, cùng lúc thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng, trong đó có những việc mới, việc khó, chưa có tiền lệ, nhưng bằng tinh thần quyết liệt, cùng sự đổi mới, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng Bộ huyện Phúc Thọ đã đạt được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Đây cũng là bài học quan trọng để huyện tiếp tục triển khai hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn tới. Và đây cũng là nội dung của chương trình tọa đàm của chúng tôi. Ngay sau đây, xin mời quý thính giả cùng lắng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu các cấp thành phố Hà Nội là một sự kiện chính trị quan trọng đã tạo chuyển biến toàn diện, mạnh mẽ để thủ đô nói chung và các địa phương nói riêng phát triển nhanh và bền vững. Nghị quyết đại hội đảng các cấp là những văn kiện mang tính lý luận và tổng kết thực tiễn sâu sắc vì nó được tập hợp từ nhiều nguồn ý kiến đóng góp của toàn đảng, toàn dân, được thảo luận qua các đại hội từ cơ sở tới thành phố. Và điều quan trọng lúc này là đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống, tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết có hiệu quả, làm sao để khắc phục được tình trạng nghị quyết thì đúng, thì hay, nhưng chậm đi vào cuộc sống. Thậm chí có trường hợp nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít. Chính vì lẽ đó, buổi tọa đàm ngày hôm nay sẽ làm rõ thực trạng trong việc tổ chức học tập, quán triệt, các nghị quyết của Đảng tại huyện Phúc Thọ và giới thiệu, trao đổi mô hình, biện pháp, cách thức học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên. Từ đó, đề xuất những giải pháp hay, cách làm sáng tạo trong tổ chức học tập, quán triệt, các nghị quyết của Đảng. Và để cùng chúng tôi đánh giá phân tích về chủ đề này thì xin được trân trọng giới thiệu các vị khách mời của chúng ta. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Đoàn Tuấn Anh, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Phúc Thọ. Đồng chí Tô Văn Sáng, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện Phúc Thọ. Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Đa. Và đồng chí Nguyễn Thị Nga, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Tích Giang. Trước hết thì xin được cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình tọa đàm của chúng tôi ngày hôm nay. Dạ vâng, với câu hỏi đầu tiên thì xin dành cho đồng chí Đoàn Tuấn Anh, Phó Bí Thư Thường Trực huyện Ủy Phúc Thọ. Thưa đồng chí, nhìn lại sau mỗi kỳ đại hội đảng các cấp cho thấy, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện, đưa nghị quyết vào cuộc sống luôn là công việc then chốt nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân vậy đồng chí Tuấn Anh có thể cho biết là để nghị quyết đại hội 13 của Đảng và nghị quyết đại hội các cấp đi vào cuộc sống huyện ủy Phúc Thọ đã triển khai thực hiện như thế nào đối với các cấp ủy tổ chức Đảng để tạo sự đồng thuận trong cán bộ Đảng viên và các tầng lớp nhân dân ạ
5: Phúc Thọ tôi luôn xác định việc học tập và quán triệt nghị quyết là rất là quan trọng bởi đây là cơ sở là tiền đề để triển khai việc thực hiện đưa nghị quyết vào cuộc sống thông qua đó để mọi người sẽ quan tâm, hiểu và nắm được tinh thần của nghị quyết tạo cái sự đồng thuận trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân để thực hiện thắng lợi các cái nhiệm vụ chính trị của địa phương mà nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra. Trên cơ sở xác định như vậy thì những năm qua huyện Phúc Thọ luôn quan tâm công tác triển khai học tập quán triệt nghị quyết đại hội đảng các cấp một cách bài bản nghiêm túc, cụ thể đó là ngay từ đầu nhiệm kỳ ấy, thì huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, các tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy các cấp phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì và chịu trách nhiệm về chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết Đại hội đảng các cấp, à, chỉ đạo các tổ chức đảng, các cơ, cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị phải chủ động và sớm xây dựng các cái chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết phải sát với chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm tình hình của từng cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở hướng dẫn của thành phố, thì căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương, huyện và các cái tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai, nghị quyết, đảm bảo sát thực và phù hợp với thực tế, thực tiễn và cái điều kiện của từng địa phương và cơ quan đơn vị.
1: Dạ vâng, qua phần chia sẻ của ông Đoàn Tuấn Anh thì có thể thấy là bài toán đầu tiên đặt ra với các cấp ủy và mỗi cán bộ, đảng viên là phải nắm vững, hiểu đúng về nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp để thực hiện và vận dụng đúng đắn sáng tạo. Vậy đồng chí Tô Văn Sáng có thể cho biết thêm là về công tác tuyên truyền sau đại hội đã được triển khai như thế nào để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống ạ?
6: Xác định công tác tuyên truyền luôn phải đi trước một bước. Thì Phúc Thọ đã triển khai công tác tuyên truyền nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Và Đại hội Đảng các cấp được tiến hành thường xuyên, toàn diện, đồng bộ, thống nhất, kịp thời bằng các hình thức phong phú và phù hợp à, Chúng tôi đã xây dựng các chuyên mục Đại hội Đảng các cấp trên cổng thông tin điện tử Rồi tuyên truyền trực quan qua hệ thống băng rôn, khẩu hiệu, pano Rồi uh, thường xuyên đưa tin, bài trong bản tin Phúc Thọ ngày nay là tài liệu uh, sinh hoạt tri bộ Đảng hàng tháng tuyên truyền qua tổ chức hội nghị báo cáo viên hàng quý để phát huy vai trò tuyên truyền qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội. À, rồi tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở cũng góp phần quan trọng trong tuyên truyền triển khai nghị quyết đại hội đảng à, thông qua các bản tin và các chương trình phát sóng, các buổi học tập quán triệt nghị quyết của đảng từ huyện đến cơ sở thì đều được truyền thanh trực tiếp đến đông đảo nhân dân đặc biệt Phúc Thọ đã phát huy tốt vai trò tuyên truyền của hai trang fanpage trên mạng xã hội của huyện và 21 nhóm tuyên truyền trên mạng xã hội của các xã thị trấn. Bên cạnh việc đăng tải các nội dung tuyên truyền chính thống, công tác lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở thì cũng đẩy mạnh cái công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
1: vâng xin được cảm ơn những chia sẻ của đồng chí và bây giờ thì tôi cũng rất muốn nghe chia sẻ của đồng chí nguyễn đăng binh bí thư đảng ủy xã thanh đa và đồng chí nguyễn thị nga phó bí thư đảng ủy xã tích giang về việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp tại địa phương của mình ở trước tiên thì xin mời đồng chí nguyễn thị nga
7: vâng sau khi tiếp thu các văn bản chỉ đạo của huyện ủy phúc thọ thì đảng bộ xã tích giang chúng tôi cũng đã xác định rõ các cái nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong việc nghiên cứu học tập quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết. Thế và trong đó thì trước hết là việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp là công việc thường xuyên và phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ. Coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021 và là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ đảng viên đều nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo nghị quyết của đảng bộ các cấp. Tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí hành động trong toàn đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân, thế và phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Thế và việc tổ chức học tập nghiên cứu quán triệt tuyên truyền nghị quyết đại hội 13 của đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã được đảng ủy quan tâm tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc bằng nhiều hình thức phù hợp như là trực tuyến, trực tiếp thế và tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt từ 95 đến 98% dạ. thế và công tác tuyên truyền cũng được chú trọng thực hiện thông qua các cái hội nghị sơ kết tổng kết nhiệm vụ uh, triển khai tháng quý thế và tại các cái hội nghị sinh hoạt tri bộ thế và do ảnh hưởng của đại dịch covid 19 diễn biến hết sức phức tạp nên đảng ủy cũng đã tập trung chỉ đạo tuyên truyền trên đài truyền thanh trên trang fanpage diễn đàn tích giang với bốn thành viên theo dõi, thế và qua đó thì các cán bộ đảng viên công chức viên chức cũng đã nhận thức đầy đủ về nội dung của các nghị quyết, thế và đối với đảng ủy thì đã ban hành được các cái văn bản như là chương trình toàn khóa, chương trình công tác, chương trình kiểm tra giám sát năm, thế và chỉ đạo ủy ban nhân dân xã xây dựng các cái văn bản kế hoạch quy hoạch đề xuất nhiệm vụ triển khai thực hiện các cái đề án, kế hoạch, chương trình để thực hiện trong giai đoạn 2020-2025. Thế và trong năm 2020 và 9 tháng đầu năm 2021 thì được sự chỉ đạo sát sao của huyện ủy, Đảng ủy đã lãnh đạo chỉ đạo các ngành thực hiện tốt việc tham mưu và tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng Bộ các cấp Thế và huy động nhân lực, nguồn lực phòng chống uh, dịch Covid-19 hiệu quả Thế và tổ chức chiến dịch uh, lấy mẫu xét nghiệm PCR thế và chiến dịch tiêm vaccine toàn dân đảm bảo an toàn hiệu quả, bảo vệ an toàn sức khỏe cho nhân dân, đáp ứng được yêu cầu của mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội. Nên tình hình kinh tế xã hội của xã cũng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Ạ. Cụ thể, 9 tháng đầu năm, thì uh, mặc dù do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Song song với nhiệm vụ chống dịch thì các cái nhiệm vụ được thực hiện khẩn trương ngay từ những ngày đầu tháng đầu Thế và kỷ luật, kỳ cương, hành chính thì được thực hiện nghiêm túc Sản xuất nông nghiệp, đề án chuyên canh hoa cây cảnh của xã thì tiếp tục phát triển Thế và sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thì có tăng trưởng khá Về văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, giáo dục, y tế thì tiếp tục phát triển và đổi mới Thế và chế độ, chính sách đối với các đối tượng thụ hưởng thực hiện đúng, đủ, kịp thời công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư của công dân thì có chuyển biến tích cực. Thế và tình hình an ninh chính trị thì được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, quốc phòng được củng cố. Thế và công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị thì tiếp tục được tăng cường, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tri bộ được nâng lên. Và đặc biệt là Đảng ủy cũng đã lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Dạ,
1: dạ vâng xin được cảm ơn những chia sẻ của đồng chí. Và bây giờ thì tôi cũng rất muốn nghe những ý kiến của đồng chí Nguyễn Văn Binh ạ.
8: Đại hội đảng bộ các cấp là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng nhất của Đảng để đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết trong một nhiệm kỳ. Đồng thời đề ra các cái chủ trương giải pháp có tính thực tiễn cao, phù hợp với giai đoạn phát triển của nhiệm kỳ mới. Chính vì vậy, ngay sau đại hội Đảng bộ các cấp thành công đã ban hành nghị quyết lãnh đạo của nhiệm kỳ mới. Thì việc đầu tiên của cấp ủy là xây dựng các chương trình, kế hoạch để triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện một cách đồng bộ rộng khắp trong cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, nhằm đưa nghị quyết đến được với người dân để nhân dân hiểu, đồng thuận và cùng thực hiện thắng lợi nghị quyết. Như vậy thì nghị quyết mới thực sự đi vào cuộc sống của nhân dân. Do vậy, việc triển khai, quán triệt và tuyên truyền thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nói chung và Đại hội Đảng bộ xã Thanh Đa nói riêng là một sự cần thiết, kịp thời và triển khai một cách phải nghiêm túc và hiệu quả. Đối với Đảng bộ xã Thanh Đa, sau mỗi kỳ triển khai quán triệt, nghị quyết, thì đảng ủy đều xây dựng những chương trình hành động với những nội dung trọng tâm, cụ thể, Và thiết thực với đời sống của nhân dân Do vậy hầu hết các nghị quyết đều được cán bộ, đảng viên và nhân dân đón nhận Tiếp cận đầy đủ nên đã tạo sự đồng thuận cao trong quá trình tổ chức thực hiện
1: Dạ vâng xin được cảm ơn những chia sẻ của đồng chí Vâng thưa đồng chí Tô Văn Sáng So với nhiệm kỳ trước thì việc quán triệt nghị quyết đại hội lần này Thì có những điểm mới nào đồng chí có thể chia sẻ với quý vị thính giả của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội được không ạ?
6: Diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 Đã ảnh hưởng rất lớn Tới đời sống xã hội nói chung Và đặc biệt là công tác tuyên truyền Quán triệt, triển khai Học tập nghị quyết đại hội đảng các cấp Do đó thì chúng tôi đã xác định Là phải có hình thức đổi mới Nhưng hiệu quả Vừa vừa tuyên truyền được nghị quyết đại hội Và vừa đảm bảo được các công tác Phòng chống dịch bệnh Trên cơ sở đó thì Ban Tuyên giáo huyện ủy đã tham mưu Với huyện ủy Để tổ chức các cái hoạt động tuyên truyền như là tiếp nối cái trực tuyến địa từ điểm cầu trung ương, từ điểm cầu của thành phố để triển khai tuyên truyền quán triệt tới đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện. À, về phía huyện thì chúng tôi cũng chủ động để triển khai học tập quán triệt nghị quyết bằng hình thức là trực tuyến, kết nối từ điểm cầu của huyện đến 21 xã thị trấn và các cơ quan đơn vị, cùng với đó là thực hiện qua phần mềm zoom Meeting. À, chúng tôi chủ động biên tập các tài liệu hỏi đáp về nghị quyết với phương châm là ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu để cán bộ đảng viên dễ học tập, dễ tìm hiểu, dễ tra cứu. Thì trong đó chúng tôi xây dựng hai cuốn tài liệu là cuốn tài liệu hỏi đáp nghị quyết đại hội đảng bộ huyện phúc thọ lần thứ hai mươi một và cuốn hỏi đáp nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 ba, chương trình công tác của thành ủy hà nội khóa 17 bảy và sáu chương trình công tác của huyện ủy phúc thọ khóa hai mươi một. cuốn tài liệu thì được sử dụng trong sinh hoạt tri bộ trong tuyên truyền phổ biến quán triệt trong nhân dân qua đó thì giúp các cấp ủy cán bộ đảng viên nhân dân học tập nắm vững được dễ dàng được sâu và trong cái điều kiện tình hình dịch bệnh không có điều kiện để tổ chức các hội nghị đông người thì cái việc có tài liệu đến tay cán bộ đảng viên để nghiên cứu để tìm hiểu thì cũng giúp cho nghị quyết của đảng là sớm đi vào cuộc sống
1: vâng như vậy là công tác tuyên truyền sẽ tập trung vào những nội dung trọng tâm nào đồng chí có thể chia sẻ rõ hơn được không ạ
6: xác định việc tuyên truyền quán triệt nghị quyết không chỉ được thực hiện trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ mà phải được triển khai sâu rộng liên tục trong suốt cả nhiệm kỳ. Trong đó thì chú trọng những nội dung trọng tâm như là nội dung cơ bản cốt lõi trong các nghị quyết đại hội đảng các cấp, các chương trình công tác, chương trình hành động cụ thể hóa nghị quyết, tập trung tuyên truyền nhóm mục tiêu, chỉ tiêu giải pháp theo từng nhóm vấn đề, từng lĩnh vực cụ thể. Để sớm đưa nội dung nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống, nói đôi với làm Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của bác Hồ là kế hoạch 10 thì biện pháp phải 20 phần và quyết tâm thì phải 30 phần. Cần chú trọng đến, nguyện, đến việc tuyên truyền các kế hoạch, đề án, chuyên đề hàng năm để cụ thể hóa nghị quyết và thông qua đó thì phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị từ địa phương, từ cơ quan đơn vị. Quá trình tuyên truyền gắn với kịp thời giải đáp những nội dung cán bộ, đảng viên và nhân dân còn băn khoăn, vướng mắt kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những trường hợp nhận thức chưa đúng, chưa đầy đủ, rồi chủ động định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận xã hội và kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc.
1: Thưa đồng chí Đoàn Tuấn Anh thân mến, thành ủy Hà Nội thì đã có chọn chủ đề năm 2021 là kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo phát triển Vậy đồng chí có thể cho biết là huyện Phúc Thọ đã triển khai tổ chức thực hiện chủ đề năm 2021 của Thành ủy Hà Nội như thế nào ạ?
5: Vâng, uh, huyện Phúc Thọ đã chủ động ban hành các cái văn bản chỉ đạo về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo nguyên tắc tập trung, thống nhất, xuyên suốt, dứt khoát, quyết liệt, hiệu quả và đề cao hơn nữa cái trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu các cơ quan đơn vị và các đặc biệt là các xã thị trấn, các cái tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan đơn vị tổ chức ra soát bổ sung các cái quy chế nội quy quy chế hoạt động, tăng cường vai trò nêu gương, kỷ luật kỷ cương hành chính của cán bộ đảng viên tiếp tục bổ sung hoàn thiện thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp đạo đức công vụ phù hợp với chức năng nhiệm vụ công tác, trong đó thì chú trọng xây dựng cái hệ thống chuẩn mực về các mối quan hệ của cán bộ đảng viên với tổ chức và nhân dân nhằm đổi mới tác phong công tác. đã chỉ đạo đội ngũ cán bộ đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt thì phải thực hiện việc đăng ký các cái tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với cái trách nhiệm nêu gương. Uh, chủ động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, uh, duy trì nghiêm túc bài bản việc triển khai xây dựng công tác uh, năm tháng tuần đối với tập thể và cá nhân cán bộ công chức các cái cơ quan đơn vị của huyện theo cái tinh thần thống nhất là nắm rõ. Uh, bên cạnh đó thì tăng cường cái việc kiểm tra giám sát cái kết quả tổ chức triển khai thực hiện các cái nội dung nhiệm vụ công việc theo kế hoạch đã đề ra. Định kỳ hàng tháng thì các cấp ủy tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan đơn vị tổ chức việc đánh giá việc thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ đối với đội ngũ cán bộ công chức viên chức gắn với cái việc là biểu dương, phê bình nghiêm túc, gắn với đánh giá trách nhiệm thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ với đánh giá xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, tập thể các cơ quan đơn vị cá nhân cán bộ công chức và viên chức hàng tháng và cả năm.
1: Vậy thì địa phương đã triển khai cụ thể phần
7: việc này ra sao? À, xin mời những chia sẻ đến từ đồng chí Ngạ à. Vâng, sau khi nghe tiếp thu các cái văn bản chỉ đạo của các cấp ủy về thực hiện chủ đề năm 2021 Kỳ cương trách nhiệm hành động sáng tạo và phát triển thì Đảng ủy xã Tích Giang cũng đã bám sát các cái nội dung của chủ đề thế và lựa chọn nội dung phù hợp thống nhất để ban hành nghị quyết tập trung lãnh đạo chỉ đạo Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Đó là thứ nhất là chỉ đạo điều hành quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm. Đó là tập trung chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Thế và tập trung quán triệt triển khai thực hiện 10 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy, 6 chương trình công tác toàn khóa của huyện ủy, thế và 3 chương trình toàn khóa của Đảng ủy. Dạ, vâng tập trung phục hồi phát triển kinh tế Lãnh đạo công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tạo điều kiện cho nhân dân phát triển, mở rộng diện tích theo đề án chuyên canh Hoa Cây Cảnh 86,5HA, và thực hiện nghiêm túc hiệu quả các cái biện pháp phòng chống và giảm thiểu thiệt hại do đại dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, vừa đảm bảo an toàn sức khỏe nhân dân, phục hồi phát triển kinh tế, Thế và chủ động thực hiện các cái giải pháp phù hợp để tháo gỡ khó khăn cho người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các cái nguồn lực thực hiện tốt các cái giải pháp thu ngân sách bền vững, thế và tiếp tục điều chỉnh thu ngân sách theo hướng giảm chi thường xuyên và dành nguồn chi phòng chống dịch, đầu tư phát triển, thế và đẩy mạnh xã hội hóa cho đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội. Thế và tiếp theo thì về phát triển văn hóa xã hội thì đảng ủy cũng chỉ đạo để đảm bảo các cái chính sách an sinh xã hội nâng cao đời sống của người dân. Thế và tiếp tục vận động xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, thực hiện phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa thế Và hai quy tắc ứng xử của cán bộ công nhân viên chức người lao động và quy tắc ứng xử nơi công cộng Tăng cường quản lý uh, xây dựng quy hoạch chung của xã tầm nhìn 2021-2030 thế Và quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và tiếp tục cải cách hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra, chú trọng công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo và đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng lãng phí, siết chặt kỷ cương, hành chính, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị. Dạ vâng. Thực hiện tốt luật tiếp công dân, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và tập trung chỉ đạo giải quyết đơn thư, không để đơn thư tồn động kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân. Dạ vâng ạ. Về công tác quốc phòng địa phương và an ninh chính trị thì luôn đảm bảo trật tự an toàn thế và xây dựng các cái phương án kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thế và xử lý các cái vi phạm quy định trong công tác phòng chống dịch.
1: Thưa quý vị và các bạn, qua những chia sẻ vừa rồi của các vị khách mời cho thấy trong quá trình nghiên cứu, học tập, Quán triệt nghị quyết phải đề cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu, ý thức tự giác, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Ngoài ra thì cần tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết đại hội, khắc phục triệt để bệnh hình thức, qua loa, đại khái. Quá trình hiện thực hóa nghị quyết vào đời sống, các cấp ủy, tổ chức đảng phải tập trung xây dựng các kế hoạch, dự án, đề án khả thi, sát với điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, định lượng được kết quả. Mỗi chương trình đề án cần có kế hoạch thực hiện với tiến độ rõ ràng, có sự phân công lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, điều hành gắn với trách nhiệm cụ thể của tập thể và từng cá nhân liên quan. Nói như Chủ tịch Hồ Chí Minh thì kế hoạch một, biện pháp 10, quyết tâm phải 2-30, muốn lãnh đạo đúng thì phải tổ chức sự thi hành đúng. Cùng với đó là xây dựng các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả trong các cấp, các ngành, thúc đẩy tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống, tập trung giải quyết tốt các vấn đề cấp bách, cốt yếu đối với nhân dân. Mỗi cán bộ, đảng viên cũng cần coi đợt học tập chính trị sâu rộng lần này chính là cơ hội tự nâng cao trình độ bản thân, từ đó đóng góp cho sự phát triển của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương. Một lần nữa xin được cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với chúng tôi trong chương trình. Hẹn gặp lại trong chương trình sau.
0: Dạ vâng thưa quý vị và các bạn, vừa rồi chúng ta vừa lắng nghe tọa đàm đề nghị quyết ngấm sâu vào cuộc sống do phóng viên của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội thực hiện và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình truyền động Hà Nội trưa nay cũng đã hết. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại của chúng tôi đó là 02437736688 để cùng tương tác chia sẻ những vấn đề mà quý thính giả quan tâm. Những ca khúc mà các bạn muốn nghe trong các chương trình phát sóng trực tiếp của chúng tôi và chúng tôi cũng xin được hẹn quý vị vào khung giờ này ngày mai chịu trách nhiệm nội dung phó tổng biên tập nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất kiều oanh biên tập ngọc ánh mc lê thông quang minh thư ký kim anh cùng kỹ thuật viên duy anh thực hiện và bây giờ trước khi nói lời chào tạm biệt đến quý vị thính giả chúng tôi xin được dành tặng cho quý vị và các bạn một giai điệu âm nhạc ca khúc lời chưa nói qua tiếng hát của trần thu hà
4: Còn sau khi xa anh lòng em không thấy nhớ nhung Phải vì anh vội vàng nên đành lỡ mất con tim muộn màng Như mây lang thang
3: ngập ngừng lời muốn
4: nói Bao năm bên nhau sao đành chia xa đâu anh mắt nào em muốn gửi chào anh nụ hôn nồng say mát trên môi thôi cũng quên rồi ôi dị vãng ngày thơ một tình yêu dài khờ cũng theo người